0: Hallo zusammen mal wieder, das ist das alles, Folge 208, aufgenommen am Mittwoch, den 29. April 2020. Mein Name ist Andi.
1: Ich bin Dirk, hallo. Ja,
0: Und ich
2: bin Lena, uh.
0: das ist, äh, Wir haben einen Gast, Wo oh, es noch nicht gemerkt hat, wir haben einen Gast. <lacht> <ist> Lena übrigens. <lacht> Meistens führen wir da so hin und sagen dann, wir haben heute einen Gast, das ist Lena. <lacht> Aber ja, Lena.
2: Ihr habt euch alle so schön gut. vorgestellt und dann habe ich mir gedacht, so jetzt zeigt halt euch noch was.
1: Nee, find, das, das ist super. Nee, ich finde das gut. ist ein also schönes
0: Engagement. Genau, wenn, wenn Gäste sich quasi so wohlfühlen, dass sie sich äh, direkt so mit einfügen, als wären sie immer da und auch, auch schon immer da gewesen und nie weg. Von daher, ja, hallo Lena, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Immer. Ey, ich habe schon die 207 anderen Folgen, stand ich einfach still im Hintergrund. Ich habe noch nie was gesagt.
0: Das ist auch leider, ah. hast du dich damit schon direkt verraten, weil wir haben nämlich noch gar keine 207 Folgen aufgenommen.
2: Scheiße.
0: Das ist, das ist leider ein bisschen verwirrend, ja. Mit unserer, mit unserer Zählweise. Eigentlich habe ich ich wollte auch gar nicht 208 sagen, ich wollte eigentlich 208 sagen, ich weiß gar nicht, wie wir das äh, in den letzten Folgen so gemacht haben. Ne, wir haben 100 und keine Ahnung, wie viele Folgen aufgenommen und dann letztes Jahr, als ich auf Reise war, ähm, ist halt ein Jahr lang nichts passiert und dann war so die Frage, wie setzen wir denn dieses Jahr wieder an? Tun wir so, als wäre nichts gewesen und führen es ganz einfach fort? Verzichten wir komplett auf die Nummerierung oder was machen wir? Irgendwie ist es ja auch so ein Reboot von dem Podcast und dann haben wir beschlossen, gut, wir fangen mit 201 an. Jetzt sieht so aus, als hätten wir 207 Folgen aufgenommen und äh, haben es aber eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen verwirrend, aber Zeit, ist uns gesagt, egal. In der
2: zweiten Staffel äh, gekommen, angekommen. Ja
0: genau, nach acht Jahren äh, haben wir endlich mal die erste Staffel <lacht> hinter uns gelassen und äh, sind dann in die zweite übergegangen. Wir haben ja die letzten paar Folgen ähm, mit lauter Nürnberger Comic-Schaffenden und Zeichnern ähm, gesprochen und setzen es diese Woche fort und haben eine weitere zeichnende, Comic schaffende, illustrierende und überhaupt Person äh, uns eingeladen. Lena Dirscherl, auch eben, wie hier gesagt, aus Nürnberg. Äh, eine weitere Connection über den Comicbuchclub und das Comiccafé und das Scene-Festival, womit wir irgendwie, worüber wir in den letzten Wochen auch schon mit, mit André und ein bisschen auch mit Jonas letzte Woche oder letzte Folge gesprochen haben. Und da machen wir doch heute einfach mal gleich. Genauso weiter. Das ähm, ist ja ein ganz guter Run eigentlich gerade so mit Gästen. Das ist total praktisch, habe ich vielleicht auch in einer der letzten Folgen schon gesagt. Jetzt, wo alle sowieso nicht aus dem Haus können, äh, sind sie auch prima irgendwie für Podcasts zu engagieren. Das finde ich sehr gut. Jeder sagt immer gleich spontan zu und hat auch Zeit und sagt nicht, ach Mensch, da bin ich den Abend schon verplant. Ach nee, da ist Fußball und sonst irgendwas. Die, so die Antworten, die man normalerweise so kriegt, äh, es ist momentan ziemlich einfach. Das ist eine, eine prima Sache. Ich habe um, jetzt
2: auch schon gesehen, dass die ganzen Podcast-Mikrofone irgendwie auf Amazon ausverkauft sind. Also ja, jeder alle startet starten jetzt Podcast. auch Podcasts.
0: Jeder startet einen YouTube-Channel irgendwie so, äh, was auch irgendwie an, an, an amerikanischen comic Comiczeichen und so jetzt plötzlich alle einen, einen YouTube-Channel gemacht haben und, und ja, die, <lacht> den Leuten ist langweilig zu Hause und da denken sich mal, ja, no, starten wir das halt mal, ich, Gut, ich, gucken wir mal, kann, das wie lange kann, die dann überleben. Das
1: kann tatsächlich aber auch einen professionellen Hintergrund haben. Ich habe das ja äh, auch, also die gerade die Schulen und, äh, und Universitäten, wir, wir sind ja hart getroffen worden von dieser, äh, von dieser globalen Pandemie. Und äh, ich habe versucht für, für unsere Fakultät, äh, Webcams und Headsets in größerem Maße zu besorgen, damit wir die Online-Lehre machen können, die von uns erwartet wird. Und selbst meine Großhändler lachen mich nur aus, also mm. Ooh, das okay. ist, äh, ich glaube, dass da auch gerade einfach viele Leute, die, also alle, die irgendwie im Homeoffice sind, die, die Headsets waren das erstes weg und dann greift man halt zum nächsten und das sind Podcast-Mikrofone. Also ich glaube nicht, dass es so viele Podcasts gibt, wie es Podcast-Mikrofone jetzt verkauft wurden.
2: Unterbaut. Ja, gut, das, äh, ja, wobei ich auch dann überlegt habe, so, hm, vielleicht sollte ich mir jetzt auch ein Mikrofon, ein Podcast-Mikrofon holen, einfach Solltest nur aus du. Prinzip und wer <lacht> weiß, zu so, wie viel Podcasts ich jetzt eingeladen werde, das ist nur der Anfang.
0: <lacht> du hast ja selber schon mal einen Podcast gemacht, äh, wie ich von dir schon mal erfahren habe, ein, einen Geheimen, von dem niemand was weiß. <lacht>
2: <lacht> ja, oh shit, ich habe gehofft, du hättest es vergessen.
1: <lacht>
0: ich vergesse nichts. <lacht> Aber wir müssen über den nicht reden. Doch? Okay.
1: Jetzt? Schon, oder? Nicht? Nee.
2: Ach, das, also ich schäme mich jetzt auch nicht. Das ist jetzt kein Podcast der Schande oder so. Meinst
1: du The Bodies? Nee,
2: also es, es ist ein super nerdiger Podcast. Es war nämlich ein Steven Universe-Podcast. Natürlich, weil ich bin der absolute Steven Universe-Fan. Ähm, genau, für alle, die es nicht wissen, das ist eine cartoon aus den USA von Cartoon Network. Und ähm, ich glaube, 2012 oder 13 kam die erste Folge und tatsächlich kam jetzt, äh, ich glaube, im Januar, nee, im ah, Anfang, oder sagen wir so, im Qu ersten Quartal 2020 hat jetzt äh, die Serie geendet und ich bin ein bisschen traurig, aber ja, damals, als ich es entdeckt habe, war ich super motiviert und dann habe ich äh, gleich einen Podcast gestartet und immer... Freunde als Gäste eingeladen, damit wir zusammen über die neueste Folge quatschen können. Und ja, das habe ich ungefähr so ein Jahr durchgehalten, dann wurde es so anstrengend.
0: Findet man den noch? Sollen Leute den noch finden?
2: Ich glaube, sagen wir mal so, man könnte ihn finden, aber äh, ihr müsst dafür arbeiten. Also vers Super, versucht, ihn mal, vers versucht genau. ihn mal zu finden.
0: Machen wir direkt eine Aufgabe drauf, eine Challenge an unsere Hörer. Schickt uns, äh, wenn ihr ihn gefunden habt, äh, schickt uns den Beweis, schickt uns irgendwie einen Link oder was auch immer. Ähm, und äh, wer sich dafür interessiert für Steven Universe und für, für kleine Rätselaufgaben, versucht den mal zu finden. Und dann äh, ja, schickt ihr uns euer Ergebnis. Und dann äh, beglückwünschen wir euch, wenn ihr ihn gefunden habt. Oder sagen, oh, <lacht> verdammt. Keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht versucht äh, ich habe auch, glaube ich, seitdem du das irgendwie, das ist schon eine ganze Weile her, dass du das irgendwann mal erzählt hast und ich glaube, ich habe seitdem auch nicht mehr dran gedacht, bis gerade eben. <lacht> 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 Aber irgendwie das hat das jetzt dieses Podcast-Thema und du, wo du gesagt hast, du hast überlegt, ob du dir ein Podcast-Mikrofon kaufst, da dachte ich mir, Moment, die hat doch schon mal einen Podcast gemacht, das weiß ich doch. <lacht> das stimmt.
1: Das habe ich einfach da
2: mit dem äh, MacBook-Mikrofon aufgenommen, was ganz gut funktioniert hat, muss man dazu sagen. Aber ja, es war nicht so professionell. Wobei ich sagen ja, ich kann, also wenn das jemand findet von, von euren Zuhörern, Zuhörerinnen, dann äh, springt vielleicht eine kleine Zeichnung von mir raus für die Jetzt bin ich motiviert. Dirk, wir veröffentlichen
0: diese Folge nicht, bis ich das gefunden habe. <lacht> 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 also, und ich, ich ja muss auch dazu sagen,
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie gut, wie, wie unterhaltsam der Podcast für andere Leute ist. Also ich und meine Freunde haben uns immer sehr unterhalten gefühlt. Aber ich glaube, es war die erste Folge, die war tatsächlich richtig gut, weil da habe ich noch nicht über die Folgen an sich gesprochen, sondern ich habe so ein bisschen Recherchearbeit gemacht und habe halt über die Designs der, Char der Charaktere und der, der Show gesprochen und über die, die Pilotfolge, die ja äh, die man zwar irgendwo im Internet finden kann, aber ja nicht offiziell Teil der Serie ist und wie sich alles entwickelt hat und so Early Concept Art und so weiter und so fort. Habe da noch einen Blogartikel dazu gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Folge, selbst wenn man irgendwie alle ähm, Steam Universe Folgen schon gesehen hat und andere Podcasts gehört hat, ist das vielleicht nochmal ganz interessant. Beim Rest weiß ich nicht, ob es gut ist. <lacht>
0: Ein amerikanischer Freund von mir ist auch ein riesen Steven Universe Fan. Wenn ich dem davon erzähle, dann sagt er mir wieder, na toll, noch ein Podcast, den ich nicht anhören kann, weil er auf Deutsch ist.
2: Nee, er ist das, auf Englisch. Äh,
0: der ist auf Englisch? Äh, der, na, das, ist, ja. das ändert ja alles. Dann frage ich Was mal David, auch? vielleicht kennt er den sogar. <lacht> ja,
2: der sollte mal suchen. Vielleicht war er so der eine Fan, der es immer <lacht> durchgehört hat. Ja, ich habe äh, hab den zusammen mit äh, schottischen Freunden aufgenommen. Deswegen ja. äh, war für mich klar, dass ich Englisch spreche. Mit Amber. Genau, mit Amber und Thomas und Sophie. Genau, ich glaube, Lucinda war nie dabei, aber die drei waren auf jeden Fall dabei. Ich
0: kenne die alle nicht. Ich dachte eigentlich, du wunderst dich jetzt, warum ich Amber kenne.
2: <lacht> ich habe ich hab jetzt gedacht, so wahrscheinlich habe ich Amber irgendwann im, im Comicbuchclub erwähnt und du hast dich erinnert oder so.
0: <lacht> ich habe, äh, da, da kann ich gleich jetzt weiterführen, wie ich das erste Mal auf ähm, die Comics von Lena Dürschal gekommen bin. Ich habe in meinen Händen das, äh, ja, die, die Comic-Sammlung zerbröckelt. Äh, eine Nürnberger oder oder süddeutsche Comic-Anthologie, die aus einem Workshop entstanden ist. Und da hat Lena auch diverse Kurzcomics drin. Und in einem davon ähm, geht es darum, dass Ember aus Schottland dich besuchen kommt. Das habe ich vor, vor der Aufnahme nämlich gerade nochmal durchgelesen. Deswegen <lacht> wusste ich das jetzt gerade.
2: Oh mein Gott, ja, du hast völlig recht. Ach, die das, das ist nicht der einzige Comic, wo die Amber vorkommt, weil ich habe nämlich mal äh, ein, ein kleines Comic-Scene gemacht, das heißt äh, Lena in London und da besuche ich nämlich die Amber, die ist nämlich von Schottland nach London gezogen mittlerweile und das war glaube ich 2016, habe ich sie so eine Woche besucht und habe halt so Comic-Tagebuch äh, parallel gezeichnet und habe das am Ende dann äh, eben im Copyshop ausgedruckt und ihr eine Kopie auch geschickt und sie hat sich gefreut wie ein Schnitzel und äh, selber habe ich dann mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Comic-Scene, das ich rumzeigen kann. Aber eigentlich ist es, ich weiß nicht, ob das interessant ist für Leute oder ob das total langweilig ist, weil im Prinzip ist es nur ein Comic darüber, was ich eine Woche in London gemacht habe.
0: Also ich meine, <lacht> ja. äh, es, es würde sich ja vielleicht lohnen, da mal eine Neuauflage zum Scene-Fest äh, zu machen. Ich würde es gerne sehen, weil ich, ich finde sowas immer spannend. Gerade so Mini-Comic-Sachen ähm, finde ich immer äh, interessant. Und äh, jetzt autobio comics das ist, das ist ähnlich wie Laber-Podcast. Äh, der der Auto bio hat irgendwann den, den Ruf des Laber-Podcasts auch bekommen. Das, das macht oh, ja das jeder und, das, und, und keiner mag es mehr. Äh, aber ich glaube, mhm. mittlerweile sind wir da auch schon wieder drüber, weil jetzt keiner mehr autobio macht. Jetzt macht halt jeder auf Instagram was oder so. Und als, äh, als, als gedruckten Mini-Comic geht es, glaube ich, auch. Also, sagen wir mal, vielleicht ist es auch nur Eigeninteresse, dass ich das sage. Also, ich, ich finde sowas einfach gut. Ähm, ja, vielleicht ich halt damals, muss ich
2: einfach nur lang genug warten, bis das halt wieder voll der Trend ist. Eben mit diesen Autofillow-Comics. Nee, du
0: musst es musst da vorne weg sein. Ja?
2: Ah, verstehe.
0: Ja. Du musst es mit okay. anstoßen. Ja. Ähm. Vor allem, wenn du von 2016, also das ist so, das, dann ist es auch schon wieder irgendwie retro, aber trotzdem auch neu. Es ist, ich rede mich im Kopf und Kragen. Ähm, Genau, ich habe gerade gesagt, ich habe diese, diese, ähm, diese Comic-Anthologie äh, auch sieht auch kopiert und getackert. Ähm, die habe ich damals gekauft, äh, hier in der, in der Ultra Ultra Comics in, in Nürnberg. Also ich habe das mitbekommen halt über, über einen Jeff, glaube ich hauptsächlich, Jeff G., ähm, mhm. der da mit Initiator, glaube ich, war oder so. Ich, ich kann es ja. ja vielleicht vielleicht nochmal kurz ein bisschen was dazu erzählen. Aber ähm, was ich jetzt hauptsächlich erstmal so den, den, den ganz klassischen Einstieg eigentlich gern machen würde, ähm, dass du uns vielleicht mal ein bisschen erzählst, wie du zum Comic gekommen bist. Zum einen lesenderweise, ähm, also mhm. wann, wie, welche Comics und wie hat sich das so über die Jahre bis heute vielleicht so entwickelt, Vorlieben, Titel, Künstlerinnen oder so. Und dann natürlich auch zeichnenderweise, also wo, wo hat es angefangen und, und wie, wie, wie war der Werdegang bis heute?
2: Mhm. Ja, also äh, tatsächlich, Comics gelesen habe ich eigentlich schon immer, glaube ich. Also ich meine, ich habe, also das ist so das ist so die klassische Geschichte, wenn man sagt, ich habe auch schon immer gezeichnet, seitdem ich, denk, ich denken kann. Aber deswegen war ich auch immer total neugierig, wenn ich irgendwo ein Magazin gesehen habe, wo eine Illustration vor, vorne drauf war oder irgendwas, was irgendwie aussah wie ein Comic, dann habe ich das immer gewollt und gelesen. Und das waren dann natürlich, als ich ein Kind war, waren das hauptsächlich... So Superhelden-Comics. Das ist so der Klassiker. Wobei, ähm, meine Mutter ist mit mir immer im Marktkauf einkaufen gegangen. Und da gab es halt, sie hat mich dann oft bei den Magazinen abgestellt. Oder sie hat mir die Wahl gegeben, ähm, ich kann mit ihr eben rumlaufen oder ich bleibe bei den Lego-Sachen oder bei den Magazinen. Und bei den Magazinen gab es auch Comics. Und da habe ich Battle Chasers entdeckt. Sagt euch das was? Ja, klar. Das ist, oh, das ist einfach, ich, das wurde ja irgendwann ich... abgebrochen. Da kann ich da kurz nochmal also,
0: ist, weil du gerade gesagt hast, Superhelden, das ist ja so das klassische Ding. Das ist natürlich auch eine Altersfrage, was so das klassische Ding ist. Ähm, äh, und, äh, weil als ich klein war, gab es keinen Battle Chasers. Das, das, das kam erst später dann. Äh, ja, aber Battle Chasers, ja, also ich habe es ich selber nie gelesen, aber tatsächlich, komischerweise, ähm, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt sage ich schon wieder David, äh, eben der, der steve Universe-Fan der hat ja auch einen, ähm, einen, über Jahre lang einen, einen Comic-Podcast gemacht und jetzt noch, noch sehr sporadisch springen sie ab und zu mal Folgen raus. Und äh, in der letzten Folge vor einigen Wochen hat er tatsächlich auch davon gesprochen, dass er jetzt mal den, den Komplettband gelesen hat. Also irgendwann gab es ja mal so eine Komplettausgabe eben mit allem, was halt so erschienen ist. Ja, und die und ist da, erst da, vor kurzem um, gekommen. Die ja. Okay,
2: der, dieser, dieser Freund von dir, der klingt echt sympathisch. Den muss ich mal kennenlernen. <lacht>
0: Du kannst jede Woche in meinem anderen Podcast Eerie International mit mir zusammen über Horrorfilme reden hören.
2: Oh, ja. Okay, Horrorfilme sind nicht so mein Genre, aber ja, das ich kann ja mal reinhören. Wobei, das da über einen Film zuzuhören, finde ich voll okay, solange ich den Film nicht gucken muss. Aber ja, vielleicht ist es auch besser, wenn ich erst eine Folge höre und dann einen Film gucke. Dann bin ich vorbereitet. Du
0: kannst auch Hideous Energy anhören, deinen Comic-Podcast. Comic äh, dann geht es nicht um Horrorfilme. und Da gibt es auch über 300 Folgen von.
2: Okay. Ja, ja nee, auf genau, jeden Aber ich wollte Fall, nicht Genau, wir waren bei Battle Chases. Ähm, genau, das waren das waren so die, die ersten Comics, die ich gelesen habe. Und ich habe da auch Comics gezeichnet und habe aber damals naiv wie ich war als äh, Grundschulkind, irgendwie versucht, mit ähm, Buntstiften diese Comics zu kolorieren und habe halt irgendwie versucht, an diese Farbbrillanz der gedruckten Profi-Comic-Hefte ranzukommen und es hat irgendwie nicht geklappt und damals als Kind konnte ich nicht sagen warum, es hat mich unendlich frustriert. Ähm, heutzutage weiß ich natürlich an was es lag. Es ist halt ein Unterschied mit äh, Buntstiften zu kolorieren oder digital oder... Wasserfarbe oder was weiß ich, ähm, genau, und dann hat es sich bei mir tatsächlich so ein bisschen gelegt, zumindest mit dem Comic-Lesen, außer halt so kleine Gag-Comics, sowas, was halt irgendwie samstags in der Zeitung war, wie die Peanuts oder Hager, der Schreckliche, das fand ich immer ganz cool. Ähm, genau, und dann, als ich in der siebten Klasse war, wie alt ist man da, so 14 oder so, hat mich eine äh, Schulkameradin auf Manga gebracht. Das ist ja so der Klassiker. Und die hat mir das erste Band von Ranma äh, in die Hand gedrückt. Und ich war total geflasht. Zum einen, das ganze Band war schwarz-weiß. Schwarz Und ich habe mir gedacht, oh, man kann auch schwarz-weiß Comics veröffentlichen. Geil, das kann ich auch. <lacht> Und zum anderen fand ich es auch, also ich fand es cool, weil es halt so, so lustig war. Also es hatte halt irgendwie coole Kampfszenen und viele Charaktere, aber es hatte halt auch Humor und es hat halt genau so eine Mischung gehabt, die mich voll angesprochen hat damals. Und dann ab dem Moment habe ich immer äh, heimlich im Unterricht Comics gezeichnet und habe mir gedacht, so ich werde jetzt auch Comiczeichner oder Manga-Zeichner. Genau, das war so das war so der, der erste große Schritt und. Dann habe ich, also ich, ich habe dann tatsächlich recht lange eben intensiv Manga gelesen und auch gezeichnet, hatte dann auch so einen Manga-Anime-Stil ähm, und habe dann nach der Schule eben ein, ein Designstudium begonnen und habe da dann irgendwie mich so ein bisschen äh, vom Manga weg, wegbewegt. Ich habe mich, glaube ich, ja auch ein bisschen dann für Manga geschämt. Und das so unter den Tisch gekehrt oder nicht nee, unter den Tisch oder den Teppich. Man lässt Sachen vom Tisch fallen und kehrt sie dann unter den Teppich. So, so rum. Ähm, genau. Und habe dann irgendwie im Studium versucht, einen, einen eigenen Stil oder was heißt eigenen Stil, einen neuen Stil zu entwickeln. Ich oh, bin Studium? aber, ah, ja, also ich habe an der ähm, Obenhochschule hier in Nürnberg studiert und das war halt ein Designstudium, wo man eben auch. Man kann sich dann spezialisieren auf verschiedene Fächer und ich habe dann äh, Illustration als mein erstes Fach genommen. Äh, zweites Fach war tatsächlich Fotografie und das dritte Fach habe ich immer durchgewechselt, um so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen. So Typografie, ein bisschen Interaktionsdesign, äh, Grafikdesign, solche Späße. Genau, und äh, habe das dann einfach durchgezogen, habe dann vor fünf Jahren, glaube ich, den Abschluss gemacht und bin seitdem ja auch als Illustratorin tätig und habe den Comic immer so ein bisschen nebenbei gemacht, aber nicht, nicht hauptberuflich. Also irgendwann hatte ich so keine Ahnung, wie alt war ich, da 17, habe ich dann erfahren, dass man mit Comics oder nur schwer von Comics leben kann. Das war dann erstmal frustrierend und dann habe ich aber irgendwann rausgefunden, ah, man kann von Illustration leben. Okay, cool. das, das kann ich auch, das ist nah genug dran. <lacht> und dann äh, bin ich Illustratorin geworden.
0: Das ist ja so ein, so ein ja, verbindendes Element, glaube ich auch. Ich habe gerade im Kopf so ein bisschen durchgegangen, so die Nürnberger Zeichner, die wir alle im Podcast hatten. Ähm, und ich glaube, davon waren quasi alle auf der OM, haben irgendwie da ein Studium gemacht. Also ähm, der mhm. Jonas, André, Tati, du, Schradi glaube ich nicht. Äh, aber die ist, glaube ich, auch eine andere Generation. Aber da weiß mhm. ich gar nicht, wo die, was die vorher gemacht hat, aber ja, es ist halt hier so ein bisschen auch das, das Ding, so die, die Zeichner, die in Nürnberg sind, die, die sind dann irgendwie alle auf der, auf der oben und finden sich dann irgendwie auch zusammen und, äh, und ich finde sie ja dann irgendwie alle beim Comicbuchclub.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich erst so, ich nenne es jetzt mal meine Leute, äh, nach dem Studium gefunden, als ich dann schon wieder draußen war, äh, und das waren zwar auch hauptsächlich Leute, die irgendwie an der UM waren, aber wir waren halt irgendwie nie im gleichen Semester oder sind halt irgendwie nie zusammengekommen. Und das, das ist halt auch mega ironisch, dass dann erst nach dem Studium ich irgendwie da so eine, ja, so eine Community um mich herum, hm. oder was halt nicht um mich herum, aber sozusagen in eine Community reingekommen bin. Ich bin der Kern der Community ja, der Nukleus, in Plus, Der genau. Ja. Ihr Ohne habt es hier zuerst gehen. gehört. Ja. <lacht>
0: ich fand es vorhin sehr lustig, ähm, als ich diese Zerbröckelt-Geschichten nochmal ähm, gelesen habe, weil äh, ich habe ja die, die Geschichte ähm, neulich schon mal im Podcast erzählt, als André zu Gast war, ähm, wie das mit dem, mit dem Sine Festival alles angefangen hat, dass das letztes Jahr im September beim Comicbuchclub Club war, eben als sechs Leute am Tisch waren und da warst du ja unter anderem auch mit dabei. Und mhm. das so der Impetus hinter der ganzen Geschichte war, irgendwie ja was, irgendwas mal auf die Beine zu stellen für die Szene, damit Leute ein bisschen auch sich beschäftigen können, networken können und so und das irgendwie halt für, für Zeichner, was was passiert in, in Nürnberg und ich äh, ich äh, sag dann ja immer in meinem Monolog, den ich auch bei dem bei, dem, ähm, bei dieser kickoff veranstaltung auch, äh, auch gesagt habe, wo ich dann immer sage, weil es mich immer ankotzt, dass alle immer sagen, sie ziehen nach Hamburg oder Berlin, weil weil hier nichts geht und so und dann habe ich deine Comics hier im Zerbröcken nochmal durchgelesen und die thematisieren <lacht> 2017 ja genau das alles irgendwie, das also <lacht> ja. eine, eine, eine Sammlung von Strips, die Lame in Nürnberg äh, heißen wo es darum geht, dass in Nürnberg nichts los ist und dass in Berlin und Hamburg ist alles viel toller und wirklich explizit Berlin und Hamburg auch genannt werden. Ja, genau. äh, und dann einen Strip, der auch Initiative heißt, wo es genau darum geht, Menschen. hier gäbe es ja Potenzial, man müsste mal für die Szene was aufbauen und so, müsste man halt mal den Arsch hochkriegen und dann macht man aber nichts. Also das hat das mich vorhin echt sehr gefreut, wenn ich das gelesen habe, gedacht, da, da, da schließt sich der Kreis irgendwie auch so. Also wie dann, naja, so, so zwei, drei Jahre später... Äh, ja, relativ so, ja, relativ genau zwei Jahre. Also der Workshop war vom 31.07. bis 4.08.2017, als diese Comics entstanden sind. Und im September 2019 äh, saßen wir da beim Comicbuchclub, äh, wo die erste Idee kam äh, für, für dieses -Festival. also festival ja. Oh
2: Mann, mega ironisch. Ja, <lacht> tatsächlich, ich glaube, es gibt sogar einen Strip in dem Comic äh, Lehmann-Nürnberg, wo es so ein bisschen gedreht ist, wo, wo da so ein Poster hängt, so, ja, in der D, sie sind voll coole Sachen, dies und das und jenes, heute Abend. Genau. Und dann äh, die Protagonistin davor steht und sich denkt so, oh ja, voll cool, aber oh, so weit weg und eigentlich bin ich müde und ach nee, ja. ich gehe lieber heim. Also auch so dieses, ja, man, man meckert halt viel über Nürnberg, aber wenn dann irgendwas Cooles da ist, dann geht man halt auch nicht ja. hin. <lacht>
0: also wer ist eigentlich es, jetzt lame? <lacht> es, es steht ja auch schon im, also es gibt ja so einen kleinen Einführungstext, wo auch schon steht, ähm, keine spannenden Veranstaltungen oder Kneipen oder ist etwa die Protagonistin einfach zu lahm und uninformiert für diese Stadt. Ja. Nee, also ja, ist, äh, und genau. das, das 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 war ja das das erste, was ich von dir gesehen habe und das hat mir stilistisch auch äh, sofort super gut gefallen. Also sind auch gleich die ersten Comics in dem äh, in, in dieser Anthologie und ähm, dann, äh, ja, wie ich das dann immer so mache, wenn ich irgendwie ähm, Künstler und Künstlerinnen finde, die ich, die ich gut finde, dass sie natürlich dann auch mal gucken hier nach Social Media Auftritten etc. Und hinten in der Anthologie sind ja auch von den ganzen Beteiligten dann so die Instagram-Accounts etc. dann auch drin. Und da kommen wir dann auch gleich zu deinem Instagram-Account, äh, Bopolena, Lena. Äh, mhm. den, den können jetzt alle gleich schon abonnieren, wobei den wahrscheinlich schon alle haben. Du hast über 11.000 Follower auf Instagram. Ist ja nicht, nicht ganz schlecht. Also es sind jetzt nicht wenige äh, Menschen. Äh, ja, über also Tausend. beschweren will ich mich da nicht. <lacht> <lacht> ähm, und das war natürlich dann das, das, das Nächste quasi, äh, ausgehend, äh, was, was ich dann von dir gefunden habe. Bopolena, Lena, äh, Bopo Body Positivity. Ähm, ist ja auch eine... Ja, ich weiß nicht, man, ob man es Bewegung nennen kann, aber es ist quasi ein, ein, ein Begriff. Es äh, gibt, gibt äh, viele äh, Accounts und Influencer etc., die sich, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und du machst es natürlich dann auch wiederum zeichnenderweise. Also du nutzt mhm. deinen Instagram-Account für positive Messages in gezeichneter Form, ähm, in so verschiedenen Themen, Staffeln auch so ein bisschen. Mhm. Äh, erzähl doch da mal kurz ein bisschen, wie, wie das angefangen hat und wie sich das entwickelt hat.
2: Okay. Ähm, ja, also der Account, oder den Instagram-Account hatte ich schon länger, aber Bupulena, auch wirklich namentlich, wurde ich erst 2016, das war im August. Ähm, da habe ich, oh warte, ihr seid gerade weg? Ist die Verbindung weg? Wir sind oder ist, noch äh, da. Okay, gut. Ich hatte ja, ich die ganze du. Zeit so ein Rauschen und es ist gerade ja. schlagartig weggegangen und mein... Mein Bildschirm ja, war gerade ich, eh, eh schwarz, deswegen dachte ich, scheiße, ist die Verbindung weg. Aber nee. Ich habe kurz mein <lacht> Mikrofon
0: gemutet, vielleicht lag es da <lacht>
2: Ich habe schon gedacht, scheiße, das Internet ist weg. <lacht> jetzt ist es soweit.
0: Das ja. Internet ist weg.
2: Ich habe aber auch, hab auch saublöd jetzt bei dem Laptop eingestellt, dass sich halt irgendwann der Bildschirm so nach, nach 15 Minuten schwarz wird. Und dann sehe ich, habe ich euch auch nicht gesehen, deswegen. Aber okay, alles gut, alles gut. Ich fange mal oder ich steige nochmal ein. <lacht> genau, auf jeden Fall 2016 im August äh, habe ich meinen ersten Body Positive Post gemacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sind einfach viele Dinge zusammengeflossen, die dann dazu geführt haben, dass ich, äh, dass ich das, diese Serie oder diese... Die Reihe gestartet habe. Zum einen, also ich war, ich war in der Zeit halt irgendwie unzufrieden mit dem, was ich mache. Und bei mir ist immer das Problem, ich fange viele Sachen an. Ich bringe sie aber irgendwie nicht zu Ende, weil ich mir dann auch immer denke, oh, die Idee ist viel besser oder ähm, rentiert sich das jetzt wirklich, da deine Zeit reinzusetzen? Könntest du nicht mit der Zeit was Vernünftigeres machen? Und so weiter und so fort. Und äh, was auch bei mir immer ein Klassiker war, war irgendwie diese... Ja, Stilsuche oder diese Sinnkrise so, ach, ich habe eine Sinnkrise, mein Stil ist scheiße und eigentlich will ich viel mehr in die Richtung und so weiter und so fort und ähm, ich habe dann ich habe damals äh, 2016 so im Juni oder Juli ähm, ein paar Talks von der Pictoplasma gesehen, also die Pictoplasma ist ja eine Character Design Festival das in Berlin jedes Jahr ist und da war ich auch schon mal live, aber in dem Jahr war ich da nicht, habe aber sozusagen im, im Nachhinein ein paar der Talks online gekauft und angeschaut. Und da war unter anderem auch einer von Cécile Bordeaux, Bordeaux dabei. ist eine Französin und ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall beschäftigt die sich auch so ein bisschen mit dem Thema Body Positivity ähm, oder Fettshaming, aber auch so allgemein feministische Themen, würde ich jetzt mal sagen und ihre Zeichnungen waren super simpel hatten aber halt voll den guten Humor und bei dem Talk habe ich mir schon gedacht so wow die die hat halt so ein Thema gefunden und da ist es eigentlich auch egal wie der Stil ist weil irgendwie ist der Stil nur dazu da um halt irgendwie diese Message rüberzubringen und ich sorry und ich fand das mega cool und dann damals gab es auch eine äh, Podcast Folge vom von Creative Pep Talk äh, ziemlich guter Podcast kann ich sehr empfehlen ähm, wo der, der Host, der Andy J. Miller, gesagt hat, dass man sich für, für eine Season, also drei Monate, einfach mal einer Sache verschreiben soll, einem Projekt. Und ähm, das ist du kannst sozusagen nicht verlieren, weil wenn du nach den drei Monaten merkst, oh, das ist nichts für mich, das ist scheiße, dann weißt du zum einen, dass du das nicht weitermachen willst und zum anderen hast du aber trotzdem in der Zeit geübt und bist besser geworden und hast halt irgendwie was gelernt. Und wenn du nach den drei Monaten merkst, hey, das ist cool, ich mache das jetzt nochmal drei Monate oder ich mache das jetzt für immer, dann ist es ja umso besser, also dann weißt du ja, was du tun willst. Und dann habe ich mir gedacht, so, das stimmt, er hat recht, ah, das sollte ich mal ausprobieren. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache August, September, Oktober mal Body-Positive-Illustrationen äh, und poste die auf Instagram und habe mir da auch schon irgendwie so eine Art äh, Formel überlegt, was ich machen kann, damit ich da... Nicht, nicht jedes bei jeder Zeichnung neu erfinden muss, sondern hat halt schon diese Struktur von ich schreibe eine Message hin und mache dazu eine Illustration, später wurde zu, aus dieser Illustration meistens einfach nur eine Figur, die ähm, irgendwie eine Emotion zeigt oder eine Pose macht und ähm, ich koloriere das monochrom, also ich wähle immer irgendeine Farbe aus und äh, arbeite dann in, in diesen Farbabstufungen. und das das war ganz hilfreich, um dann nicht jede Woche da zu sitzen und sich zu denken, oh, was mache ich für eine Illustration, wie erfinde ich mich neu, sondern einfach dieses, okay, welche Message nehme ich, was könnte ich dazu zeichnen, welche Farbe will ich dazu, bam, bam, bam. Und ähm, ich hatte am Anfang, als ich das begonnen habe, tatsächlich Angst, dass mir irgendwie die, die Ideen ausgehen innerhalb der drei Monate. Also ich habe mir dann gedacht, gibt es da überhaupt genug zu sagen? Und nach drei Monaten habe ich gemerkt, so ja, ich glaube, ich muss es noch ein bisschen weiter machen. Und so habe ich das halt immer um drei Monate verlängert. Also immer, wenn diese Frist rum war, habe ich, hab ich mir überlegt, so, hm, mache ich es weiter? Ja, es, es läuft gerade. Ich habe noch irgendwie Themen oder Ideen, die ich mir skizziert habe. Das muss ich auf jeden Fall weitermachen. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich brauche mir diese Frage gar nicht mehr stellen. Ich mache das jetzt einfach. Punkt. <lacht> Und seitdem, ähm, ja, das wird, ist jetzt schon fast vier Jahre dass ich das so durchziehe und das hat sich dann entwickelt, dass ich eben, ich glaube schon nach einem halben Jahr oder so, oder so sieben, acht Monate, habe ich dann begonnen die erste Serie zu machen, also Bilder Bilderserie, wo ich dann mich einem Thema verschrieben habe und dann äh, zu diesem Thema einfach spezifische Body-Positive-Illustrationen gemacht habe und wenn, wenn ich das irgendwie... Wenn ich das Gefühl hatte, okay, das ist abgeschlossen oder ich das Gefühl hatte, puh, ich kann es nicht mehr sehen, ich brauche was Neues, dann habe ich eine neue Serie angefangen und habe einfach gemerkt auch, hm, dieses Serienprinzip oder diese Bilderreihen, das, das funktioniert für mich, weil ich dann am Anfang relativ viel äh, Recherchearbeit machen kann und halt irgendwie schon viele... Äh, messages, so diese positive messages äh, brainstormen kann und dann kann ich die ja nach und nach einfach so ein bisschen abarbeiten, dann kann ich mir jede woche überlegen, ah was will ich heute nehmen, was illustriere ich dazu ähm, und kann das, kann dann auch einfach viel, viel gezielter Leute erreichen, die vielleicht sich auch sonst von Body Positivity nicht so angesprochen fühlen, weil es ja schon sehr, ähm, äh, also wie, wie, wie sagt man das im, im Deutschen? Es wird sehr von Frauen dominiert, dieses Thema. Und ähm, ebenso von cis-heterosexuellen Frauen. Ähm, genau, und das, das ist auch völlig okay. Die sind ja auch meistens äh, am stärksten betroffen von diesem Schönheitsdruck und auch der Diskriminierung, die, die man erfährt, wenn man zu dick ist für die Gesellschaft. Äh, genau, aber es gibt auch eben Männer, die unter solchen... Äh, Problemen leiden oder, oder Diskriminierung leiden oder eben auch einfach andere Felder. Also ich habe mich mit Non-Binary beschäftigt und ich habe mich mit intergeschlechtlichen äh, Menschen beschäftigt. Genau. Und versuchte halt einfach irgendwie eher zu schauen, was ist die, die Nische, was sind Leute, die sonst nicht angesprochen werden und die aber auch solche, solche positiven Nachrichten vertragen könnte, könnten und für die mache ich das dann. Genau.
0: Okay, jetzt hast du ja genau, über, über 11.000 äh, Follower. Das ist ja eine, eine internationale Geschichte. Du machst die Sachen ja auch auf Englisch. Ähm, mhm. Schaust du dir irgendwie so Statistiken an, ähm, wie, wie da so die Verteilung ist, wer, wer deinem Account folgt oder wer sich den anschaut, wie sich das so über die, über die Welt verteilt?
2: Also ja, ich kann über Instagram ähm, sozusagen ähm, Statistiken öffnen, diese sogenannten Insights. Ich kann das auch jetzt schnell mal aufmachen. Aber die sind gar nicht so, die sind gar nicht so genau. Oder halt, hm. die sagen dir nicht so viel. Ähm, genau, warte, lass mich mal schauen. Also es wird zum Beispiel aufgezählt die Top-Locations. Also die fünf äh, Top-Städte äh, und Länder. Und dann sieht man auch die Prozentzahlen. Und an den Prozentzahlen sieht man, wie verteilt es eigentlich ist. Weil ich halt als Top-Stadt ist bei mir New York, aber das sind nur 2% meiner Follower. <lacht> und das ist dann so, ja, hm, okay. Und danach kommt irgendwie Los Angeles, London, Melbourne und Portland und jeweils 1%, wo man sich denkt, okay, das könnte jetzt auch jede andere Stadt der Welt gefühlt sein. Und bei Countries ist es auch so, dass, da ist es interessanter. Da teilt es sich nämlich so oft, dass tatsächlich 44% der Leute, die, die mir folgen, sind aus den USA und auf zweiten Platz ist äh, das United Kingdom mit nur 8%. Prozent. Mhm. Ähm, genau, dann kommt Kanada und interessanterweise dann kommt Polen und erst dann kommt Deutschland mit 4%. <lacht> ja, das ist schon ganz genau. spannend. Ja, es ist irgendwie witzig. Also es ist jetzt, irgendwie ist es so eine Sache, wo ich mir denke, da, da lerne ich nichts raus oder da ziehe ich jetzt nicht groß was draus. Ich bin auch nicht so der der kalkulierende Mensch, der sich dann denkt, okay, ähm, meine Fans sitzen in den USA, ich mache jetzt nur noch USA-spezifische Themen oder so, das ist mir eigentlich wurscht. Andererseits ist es trotzdem Interessantes zu wissen, irgendwie.
0: Ja. ja. Merkst du das in der, in der Interaktion irgendwie? Du kriegst ja auch Kommentare und, und reagierst ja auch drauf und so, dass wie die Leute reagieren und ob es da irgendwie auch Unterschiede gibt, vielleicht auch... Ähm Je nachdem, ob du das dann bei dem einzelnen kommentierenden Menschen noch weißt, aus welchem Land die sind, dass, dass das Thema irgendwie unterschiedlich aufgenommen wird, wahrgenommen wird, angenommen wird, besprochen wird. Also ob jetzt, wie das Thema in, von Amerikanern zum Beispiel ähm, diskutiert wird im Gegensatz zu, zu Deutschen oder so. Siehst du da irgendwelche Unterschiede oder Vergleichbarkeiten?
2: Also bei vielen Leuten kann ich ja auch gar nicht nachvollziehen, äh, hm. wo sie ursprünglich herkommen. Äh, was mir nur aufgefallen ist, ähm, manchmal erntet man natürlich irgendwie so äh, Troll-Kommentare oder Hasskommentare, ähm, wobei ich jetzt da mittlerweile einfach konsequent äh, die lösche und die Leute äh, blockiere, weil hm. das, die sind nicht die Zielgruppe, blöd gesagt. Aber ähm, am Anfang habe ich mich da immer nochmal so, so mit denen beschäftigt und habe versucht, mit denen zu reden. Und äh, da, ist, da ist mir aufgefallen, dass viele von denen so total Amerika spezifisch waren und auch nicht, das gar nicht gecheckt haben, dass ich zum Beispiel nicht aus Amerika bin und dass dieses Thema nicht unbedingt ein amerikanisches ist. Die haben dann halt so Sachen geschrieben wie, wake up America oder so, solche Sachen. Also irgendwie immer ja. so, so voll auf Amerika ge äh, gezielt. Und ich denke so also, boah, ihr seid ganz schön dumm. Also, das, dieses, dieses, man denkt nur an sich und man denkt nur an sein Land und äh, man schließt daraus, äh, dass ich auch aus diesem Land sein muss und dass ich eine äh, geblendete, liberale Amerikanerin bin oder sonst was, wo ich mir halt denke, so, äh, ich spreche Englisch, aber Englisch ist halt irgendwie auch eine Sprache, also selbst wenn es meine Muttersprache wäre, könnte ich halt in Kanada sitzen oder in Großbritannien oder in Australien oder sonst ja. wo. Das ist halt, das ist so absurd, dass, dass, dass dann diese, diese Kommentatoren davon ausgehen, dass, dass es alles in ihrem Land stattfindet. Genau. Ja, da kann man jetzt Aber natürlich
0: sagen, Menschen, die, die da auch äh, negative Kommentare hinterlassen, äh, zeichnen sich vielleicht auch durch eine gewisse äh, Engstirnigkeit äh, und auch eine gewisse Eingeschränktheit in der Weltsicht äh, aus, ähm, dass da äh, über den, den, den Horizont der USA hinaus nicht, nicht viel los ist.
2: Das stimmt, das kann sein, dass es da große Überschneidungen gibt. Das will ich gar nicht ausschließen. <lacht> genau, ansonsten, ich weiß halt, dass so im, im Alltag ähm, oder allgemein in der Gesellschaft ist Body Positivity schon ein Thema, das in, in Amerika mehr Leute einfach verstehen, also so den Begriff kennen und vielleicht glauben zu wissen, um was es geht. Und in Deutschland ist dieser Begriff... Der, der wird zwar irgendwie immer größer, aber er ist noch nicht so ganz angekommen. Und ich kann halt mit gewissen Leuten in meinem Umfeld, gerade wenn sie jetzt nicht in unserer Altersgruppe sind, sondern eher älter, da brauchst du nicht mit Body Positivity ankommen. Also da, da kannst du zwar versuchen, irgendwie zu so diese Grundideen dieses Themas zu nehmen und vielleicht mit ihnen darüber zu reden, aber du kannst denen jetzt keine, keine Begriffe um die Ohren hauen, die halt irgendwie in der ja. Szene gang und gäbe sind. Das ist so ein bisschen schade, weil ich mir denke, ähm, das ist so ein Thema, das ist ja für viele Menschen relevant und eben auch für alle Altersklassen und äh, wenn man dann halt mitbekommt, dass äh, Menschen, die älter sind als einer, einer, selbst irgendwie noch voll in so einem, so einem Body-Shaming drin sind und sich halt mhm. immer selber erstmal niedermachen oder andere niedermachen müssen, äh, das ist halt irgendwie total traurig und wenn man dann merkt, dass man zu denen auch überhaupt nicht durchkommt. Und, das, also und man denen auch das Thema gar nicht so zeigen kann, weil es in Deutschland nicht groß genug oder bekannt genug ist. Ja, das, da, da komme ich dann immer so an meine Limits und denke mir so, okay, ich habe ich hab irgendwie voll viele Leute, die mir online folgen, aber die Menschen, die halt sozusagen physisch nah sind, an die komme ich nicht ran. Das ist total absurd. Hm.
0: Ja, das ist natürlich dann immer so dieses, diese, diese Online-Bubble, wo man ja quasi so um sich herum so die, die versammelt. Also zum einen die Leute, mit denen man interagiert, die Leute, denen man auch selber folgt und dann die Leute, die einem folgen, weil man was gemeinsam hat irgendwie. Also mhm. das ist ja ein, ein gemeinsames Interesse zumindest, sage ich mal. Ähm, äh, und ja, das... Da, da muss man sich dann auch manchmal bewusst machen, dass das eben, dass das eine Bubble ist, also dass, äh, dass, da, dass das nicht die, die, die Realität so abbildet, sondern dass es das eben eine sehr, sehr spezifische Gruppe ist, die sich da äh, um, um ein bestimmtes Thema oder ein Interesse zusammenfindet, ähm, dass aber der Mensch, der gerade neben einem steht, da halt vielleicht nicht mit reingehört und halt andere Interessen und andere Weltsichten etc. hat. Ja. Oh, okay. Das stößt man immer Das ist immer so dieses, äh, auch so, aber das, das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, selbst, selbst ähm äh, selbst wenn man sich jetzt äh, mit, mit dem Internet auch äh, beschäftigt, äh, auch da bewegt man sich eben in unterschiedlichen äh, Zirkeln ja gerne mal. Also mir wurde es auch schon oft gesagt, irgendwie sowas, wie, das hast du nicht mitbekommen, das ist doch gerade überall im Internet. Und ich so, ja, aber anscheinend nicht auf den Seiten, auf denen ich mich halt gerade bewege. Also es gibt halt auch über das Internet hinaus, in dem du dich bewegst, gibt es dann auch noch mehr Internet. Also äh, da kann man sich halt auch in, auf unterschiedlichen Seiten und in unterschiedlichen Zirkeln bewegen und unterschiedliche Themen mitkriegen und ja, das, das, das muss man sich dann immer mal wieder bewusst machen und, und äh, aber das, das kenne ich eben auch von auch von mir selber, so. also ich, ich habe das auch dann immer mal versucht auch wirklich abzulegen, so dieses wie, das kennst du nicht, äh, ja, wusste mhm. ja auch nicht, weil du machst halt andere, du kennst andere Sachen, machst andere Sachen, bist woanders unterwegs, plus äh, weil in meiner Bubble jetzt gerade jeder drüber spricht, ähm, du hast halt eine andere Bubble, da spricht da halt gerade keiner drüber. Also wir auch ja, in der Folge mit Jonas hatten wir es kurz von, von Tiger King, wo es eben auch so ging. So in, in, in meiner amerikanisch-kanadischen Bubble hat da irgendwie in der ersten Woche jeder drüber gesprochen und dann hier mit deutschen Freunden, die hatten keine Ahnung davon. Da hat es dann irgendwie eine Woche gebraucht, bis dann mehrere Leute drüber gesprochen haben, aber das, da äh, hat eine, eine Freundin eben auch gesagt, also in meiner Bubble spricht da keiner drüber und in, in, in meiner an die bubble haben irgendwie alle drüber gesprochen. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Ja, also das mit der Bubble, oder man hat ja mehrere Blasen, würde ich jetzt mal sagen, zu verschiedenen Themen. Das ist, es ist auch echt wichtig, dass sich immer mal wieder vor Augen zu halten, wenn man sich zum Beispiel irgendwie in ein Thema voll einarbeitet, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie ein politisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema, dann ist man da ja irgendwann so drin, dass man sozusagen auf einer anderen Stufe ist als Leute, die da noch keine Berührungspunkte hatten. Und da muss man halt echt aufpassen, dass man dann nicht zu so abgehoben ist und dann halt immer nur Begriffe benutzt, die halt irgendwie, man könnte schon sagen Fachbegriffe, die halt dann Begriffe für diese Blase sind, die aber niemand anderes checkt. Also dann, damit schließt man ja dann auch wieder ganz gezielt Leute aus, wenn man dann nur noch in, in dem eigenen Jargon spricht ja. oder halt dann so Dinge sagt wie ja, was, damit befasst du dich noch oder was, das weißt du nicht. Also so von oben herab, das geht halt gar nicht. <lacht> wobei ich ja. sagen muss, meine Blase platzt regelmäßig, wenn ich auf einen Familiengeburtstag eingeladen bin. <lacht>
0: das, das bringt einen immer sehr schnell zurück in die Realität.
2: Oh, boah, das macht mich manchmal richtig fertig, muss ich sagen. Also mhm. das ist dann, wobei man sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass meine Blase platzt, sondern ich bin dann plötzlich in einer anderen Blase drinnen, die nicht meine ist, aber die halt irgendwie für, ja. für meine Verwandtschaft und so deren soziales Umfeld, das ist halt dann deren Blase und da passe ich halt so gar nicht rein. Und da habe ja. ich da auch überhaupt keine, keine Hebelkraft oder Durchsetzungsvermögen, also was ich kann da auch gegen eine Wand reden oder, keine Ahnung, einfach gar nicht reden, weil es nicht gehört wird. Das ist, dann, ja. das ist halt dann das andere Extrem, <lacht> wenn, wenn man dann selber in eine fremde Blase reingeht.
0: Ich muss mich da auch immer gerne mal zusammenreißen, äh, mir dann immer selber die Frage stellen, breche ich da jetzt eine Diskussion vom Zaun oder nicht? Äh, lohnt sich mein Energieaufwand da jetzt dafür? Weil ich dann, vor allem weiß ich dann normalerweise, bin ich dann derjenige, der sich dann drei Tage später noch Gedanken drüber macht und alle anderen <lacht> halt nicht mehr. Ja. Äh, ich habe auf dem Geburtstag von meinem Bruder jetzt im, im März äh, haben sich, mh, ich glaube, vier, vier Frauen, vier, fünf Frauen äh, im Alter zwischen mh, Mitte, Mitte 40 bis 70, sage ich mal ungefähr, also jetzt auch keine, keine super jungen äh, mhm. Mädchen oder so, ähm, haben sich darüber ausgelassen, äh, dass Matthias Reim mittlerweile furchtbar alt aussieht und dass er better, besser sein Gesicht nicht auf sein neues Plattencover gemacht hätte. Oh. Äh, und da saß ich daneben da ich und habe dann auch gedacht so, äh, ist das euer Ernst so? Also, ähm, so kann man den nicht so annehmen, wie der ist? Der ist ja jetzt auch keine 20 mehr. Und warum soll der sich nicht zeigen? Das ist halt sein Gesicht. Also der versteckt sich im Alltag ja, also jetzt vielleicht schon gerade hinter einer Maske, weil es vernünftig ist mit Viren und so. Aber im mhm. Normalfall versteckt er nicht sein Gesicht hinter einer Maske. Dann kann er sein Gesicht auch auf dem Plattencover drauf machen. Machen doch alle anderen auch. Und wenn, dann, das, bei mir kommt dann auch mal so, diese, 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 so äh, diese Reaktion dann raus, wo ich mir dann immer denke, ja, aber... Wenn das jetzt eine Frau wäre und ich würde sagen, die alte Frau soll ihr Gesicht, ich habe dieses Plattenkammer, <lacht> <lacht> machen, äh, dann dann, dann wäre ich wieder ein Frauenfeind. So, dann, dann, ja, das, ja. das dürfte ich nicht sagen. <lacht> und zu Recht natürlich auch, aber da, ja, da da saß ich dann auch wieder so daneben, habe gedacht, Andi, lass es einfach geschehen, halt dich raus, unterhalte dich <lacht> mit deinem Bruder oder wem <lacht> anders über Themen, die ihn schöner die Woche sind. Bier. Ähm, ja, da, das dann eben nicht, weil da, da, dann, dann, dann wird es bei mir ist recht schlimm, dann, also dann wird meine Laune noch schlechter, wenn ich dann auch noch Alkohol drauf halt dann Mittlerweile halte ich mich in solchen Situationen dann auch gerne mal von Alkohol fern, weil ich dann schon weiß, das, das nutzt meiner Laune dann nicht. Wenn ich mich eh ja. schon angestrengt fühle, wenn ich von so vielen Menschen umgeben bin und, 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 und mich ja sozial verhalten muss <lacht> unter, unter Menschen die äh, nicht, nicht täglich um mich sind das ist für mich eine sehr strengende, äh, anstrengende äh, Sache was mich quasi thematisch auch schon direkt wieder zum äh, zum nächsten zu den nächsten Comics von dir führt ähm, du ja auch gerade Comics machst für den Instagram Account Eremiten im Dialog äh, mhm. wo verschiedene Künstlerinnen ähm, ja, Illustrationen, Comics etc. machen, so ein bisschen die, die aktuelle Situation auch äh, beschreiben. Und du hast da jetzt, also ich habe zwei Comics von dir jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob du mehr ähm, da bisher gemacht hast oder ob die mehr veröffentlicht haben. Aber zwei habe ich äh, bisher nur, nur gesehen jedenfalls. Und die fand ich auch sehr interessant, weil ich die auch, ähm, ja, auch so ein bisschen also mich, mich zum Teil da auch selber drin äh, gesehen habe, weil da ging es ja auch um Ach, sehr cool. ähnliche Themen. Also das eine, da ging es ja so um, um Introvertiertheit äh, und, und der, der letzte jetzt hat so um, ja, eigentlich, eigentlich finde ich es ganz gut, so alleine zu Hause gerade. Jetzt, jetzt bin ich nicht alleine zu Hause. Also ich, ich fände es auch alleine nicht gut. Ich bin zu zweit zu Hause. Äh, aber an sich so den die Situation, mich eben nicht in, äh, unter Gesellschaft begeben zu müssen, in der ich mich dann äh, beobachtet und beurteilt fühle und mich das in meinem Kopf extrem anstrengt, äh, einfach nur, weil, weil ich so ein Psycho bin, der sich immer beobachtet und beurteilt fühlt, egal, ob die Leute das tatsächlich machen oder nicht, aber mich das furchtbar anstrengt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von diesem Eremiten im Dialogprojekt.
2: Voll gern. Ja, äh, witzigerweise habe ich 30 Minuten, bevor wir äh, unsere Podcast-Folge hier begonnen haben, habe ich das dritte Comic fertiggestellt. Mhm. Das muss ich jetzt noch äh, auf dem Rechner ziehen. Ich habe es auf dem iPad gezeichnet und dann werde ich das denen auch schicken. Äh, ja, das, also das Projekt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber irgendeiner der anderen Comic-Zeichnenden, den ich irgendwie auf Instagram folge, hat, glaube ich, das entweder empfohlen oder hatte was dazu gemacht und hat es dann verlinkt. Auf jeden Fall habe ich das, also, oder vielleicht wurde es mir vorgeschlagen, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber das war wirklich, der, der Account war gerade erstellt, es waren, glaube ich, zwei Bilder äh, online und da bin ich auf den gestoßen und habe mir gedacht, ah ja, ist ja interessant und dachte aber erst so, ich beobachte das jetzt, um, um das zu lesen. Also ich habe das eher so aus der konsumierenden Sicht gesehen, habe mir gedacht, ah, ich komme ja eh immer nie zum Comic zeichnen. Äh, und dann kam immer mehr raus und es war richtig cool und äh, eben durch Corona hat sich halt bei mir auch einiges geändert, so vom Alltag her und ich habe auch gemerkt, da ist wieder mehr Luft und vor allem mehr Energie da äh, zum Comic zeichnen und dann habe ich mir gedacht, oh ja, ich, äh, ich mache jetzt also, oder ich wollte sowieso diesen einen Comic machen dieses introvertiert-extrovertiert-Thema und habe mir dann gedacht so, wenn ich damit fertig bin, dann schicke ich das denen einfach mal und schaue, was passiert und habe mir dann gedacht so, naja, kann ja auch sein, dass sie da ziemlich aussieben, wenn sie nehmen oder nicht oder es kann sein, dass da schon voll die Warteschlange ist äh, und ich da jetzt wochenlang nicht veröffentlicht werde und ich habe das denen, das war irgendwie auch so einem, einem Freitagabend um, um 19 Uhr habe ich die Mail abgeschickt und irgendwie zehn Minuten später kam so eine Mail zurück so ah oh ja voll, voll das coole Thema kann ich mich voll mit identifizieren und fünf Minuten später war es online und das war dann so oh wow cool was mich dann aber auch motiviert hat weiterzumachen weil ich mir gedacht habe okay das ist echt total niedrigschwellig das ist voll easy und es geht schnell also man kann halt echt einfach seine Comics oh sorry meine, seine Comics per Mail hinschicken und äh, dann veröffentlichen die Leute das halt. Und das ist halt auch relativ schnell online, und das finde ich irgendwie super angenehm. Also das motiviert mich, weil ich zum einen eben auch Comics sehe von Leuten, die ich irgendwie kenne, also entweder, weil ich sie auf Instagram beobachte, verfolge, stocke ähm, oder weil ich sie halt persönlich kenne, und da so ein bisschen so einen Einblick zu haben, wie es denen jetzt gerade geht, finde ich voll spannend, und das hat mich total motiviert, da auch dazu beizutragen und mir zu denken, so, ja, jetzt will ich auch was erzählen. Ja, es ja, sind auch echt äh, coole ja. Leute
0: dabei. Also ich ähm, ich, ich habe jetzt noch nicht jeden ähm, jeden dieser Comics oder jede Illustration äh, gesehen oder angeschaut. Das ist auch, wenn ich auf Instagram bin, äh, das, das man kann ja gar nicht alles sehen, wenn man nicht nur fünf Leuten folgt. Aber immer, wenn ich mal auf den mhm. Account komme, immer ein bisschen durchscrolle, ähm, finde ich auch immer wieder ähm, Zeichenstile, die mir sehr gut gefallen, Themen, die ich die ich sehr spannend finde. Und habe auch schon so den, der einen oder anderen Person dann auch mal gefolgt. Jetzt gerade auch vorhin erst wieder, äh, als ich wieder auf dem Account war, habe ich mir gedacht, Ja, Mensch, das sieht cool aus. Und dann, dann ich, ich, ich ich folge ja auch, hauptsächlich sowieso Künstlerinnen ähm, mit, mit, mit meinem instagram account und wenn ich dann immer einen Zeichenstil äh, finde, den ich gut finde, dann, dann schaue ich halt auf den Account und gucke mir so, äh, wie, wie ist denn der Account an sich so gestaltet? Sind da auch hauptsächlich gezeichnete Posts oder ist dann doch hauptsächlich meine Katze? Was mich dann nicht interessiert. <lacht> Aber wenn es doch äh, viel gezeichneter Content ist, dann, äh, dann, dann, dann folge ich da auch immer ganz gerne mal. Ich habe mittlerweile auch... Folge, über 1000 Accounts, ich müsste da auch mal wieder dringend ausziehen. das ist auch vollkommen wahnsinnig. Das ist dann immer so, nach einem halben Jahr es dann mal wieder so ein Bild in mein Feed, wo ich mir denke, stimmt, dem Künstler folge ich schon länger, lange nichts mehr gesehen gehabt, was ist denn da das letzte halbe Jahr so passiert?
2: Ja, das ist so heftig. Also ich habe zwei Dinge dazu zu sagen. Erst zu den, äh, wie vielen Leuten man folgt. Ich, ich bin auch an den Punkt gekommen, wo ich dann gemerkt habe, ich folge 1000 Leuten und das ist dann so, das ist... 1000, das ist viel zu viel und die werden ja nie alle Posts gezeigt. Da habe ich mir gedacht so, boah, da muss ich mal aussortieren. Habe es aber halt nie gemacht, weil das auch voll ja. die Arbeit ist. Vor allem, dir werden ja immer die Sachen gezeigt, die du oft likest. Das heißt, die ja. Leute, denen du ja, also die du die du vielleicht nicht mehr gut findest oder was weiß ich, die nicht mehr aktiv sind, die findest du ja auch erstmal da gar nicht mehr. Also die werden dir aber gar nicht angezeigt. Und jetzt bin ich mittlerweile bei 2000 äh, 1200 äh, Leuten, denen ich folge. Ich habe mir gedacht, hey, wann ist das passiert? Wann sind denn 200 Leute noch dazugekommen? Was, was geht da ab? Das, also das ist furchtbar. Und ich bin, ich bin auch so ein Mensch, ich kann mir äh, sozusagen Zeichenstile voll gut merken und äh, auch wie das, äh, wie das Profilbild aussah. Äh, aber ich kann mir keine Namen merken. Das heißt, wenn ich dann mir denke, scheiße, da war doch so ein cooles Ding und das sah so und so aus und äh, wie finde ich den jetzt wieder? Ich finde die Leute nicht mehr. Das heißt, ich habe da mittlerweile so eine Art kleinen Ordner angelegt, wo ich dann immer so ein repräsentatives Bild von dem mhm. Account abspeichere, damit ich das wiederfinde. Aber das habe ich natürlich, das habe ich vielleicht bei maximal 100 Leuten gemacht von diesen 1000. <lacht> das ist, oh Gott, das ist echt furchtbar. Ich fände es cool, wenn man irgendwie bei Instagram einfach einstellen könnte, ich möchte meinen Feed chronologisch oder ich möchte meinen Feed nach dem Algorithmus. Weil wenn es chronologisch wäre, würde ich mal diese ganzen anderen Sachen auch wieder sehen und wiederfinden und könnte da vielleicht auch Entweder aussortieren oder mir denken, ah, voll gut, dass ich die wieder sehe. Gleich mal liken, damit es weiter nach oben kommt oder so. Naja. Ich glaube, das ist das was, war was,
1: was viele
0: Leute auch irgendwie ja, gefordert haben, als das so anfing, dass das... Äh Algorithmus, das so nach, nach Präferenzen irgendwie ausspielt und Twitter hat es ja auch gemacht, aber Twitter bietet ja mittlerweile wieder die Option, dass man sich es einstellt, ob man es einfach chronologisch haben will oder eben so nach, nach Präferenzen, nach, nach Vorschlägen, nach äh, Relevanz. Äh, ich glaube, Instagram macht das noch nicht. Äh
2: Boah, ja, würde ich mal sagen. So Genau, Und ich wollte dann noch irgendeinen anderen ja. Punkt sagen, aber ich habe ihn vergessen. Ach ja, jetzt fällt er mir ein. Und zwar, weil du gemeint hast, du schaust dir dann, wenn du irgendwie ein cooles Comic entdeckst auf Instagram, schaust du dir mal den Account von, von den Personen an, ob das auch irgendwie repräsentativ ist. Und äh, da muss ich sagen, da, da habe ich auch manchmal mit meinem eigenen Account zu kämpfen, weil ich den ja voll auf Body Positivity ausgelegt habe. Und das ja eigentlich ein Nebenprojekt war, was jetzt ja. aber so vom, vom Internet-Fame her das größte Ding geworden ist. Also die Leute kennen mich ja nicht wegen meiner äh, beruflichen Arbeit oder wegen meinen Comics, sondern sie kennen mich wegen der Body Positivity oder diesen Messages. Ja. Ähm, und das, äh, das ist halt irgendwie dieser, dieser Zwang irgendwie auf, auf Instagram so, so einen Stil zu haben und ein Thema, äh, das ist schon sehr hoch, weil wie soll ich das sagen? Warte, ich will das jetzt nicht blöd formulieren oder so, aber ähm, zum einen, wenn man irgendwie so einen Feed durchscrollt, ich mag das total, wenn dieser Feed schön aussieht beim Durchscrollen. Also, dass da diese ganzen bunten Bilderchen sind mit diesen body Positive sachen die halt ein Stil sind und zusammenpassen, das gefällt mir total. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir so, oh ja, aber ich mache auch Handlettering und ich mache auch Comics und ich mache auch manchmal einfach irgendwelche, dummen Skizzen, die ich aber witzig finde und irgendwie würde ich das auch alles gerne teilen, aber denke mir dann so, boah, oh, das, das zerschießt mein Feed und das ist auch nicht das, weswegen mir die Leute folgen und äh, das, ist, ja, das, das führt dazu, dass ich eigentlich kaum Comics, Comics online habe, also auf Instagram schon mal gar nicht und äh, auch sonst so ist es eigentlich schwer, Sachen von mir zu finden, was total kontraproduktiv ist, wenn man sagt, hey, ich zeichne Comics, <lacht> aber man, ja. man hat nichts zum zeigen, das ist, ja, keine Ahnung, ich habe da, ich muss da mal eine Lösung finden, aber ich weiß auch nicht, ich weiß nicht wirklich wie, das hm. ist schwer.
0: Ja gut, man manche Leute pflegen dann halt mehrere Accounts, ne, ich würde so den, den einen für das eine Thema, den anderen für das andere Thema und dann noch einen für die Essensbilder und so. Ähm, aber klar, das ist natürlich schwierig. Also ja, ich habe es ja gedacht, ich, ich, mein, ich Comics kenne ich bisher von dir, dass das, das aus dem zerbröckelt und die zwei von Eremiten im Dialog. Ich glaube, das war's. <lacht> <lacht> also ich, ich war Taxi, jetzt auch das, auf, was? <lacht> nee, das war, das wäre zum Beispiel auch so, ein, so, ein, so eine Frage von mir noch gewesen, ähm, jetzt äh, wie viel du überhaupt neben äh, neben Popo illustration und natürlich auch der Arbeit. Da es ja auch noch einen Instagram-Account äh, für, für euer Studio. Du machst ja mit der Katrin mhm. zusammen. Ähm,
2: Nicht mehr. Katrin äh, ist äh, mittlerweile ah. ausgestiegen und äh, studiert auch gerade, macht ihren Master. Äh, von daher bin ich gerade im Studio alleine, beziehungsweise hole mir dann halt für größere Jobs einfach Leute noch äh, dazu, die ich halt kenne. Also der Büroraum an sich, da sitzen mhm. mehrere Leute drinnen, aber sozusagen Katina Studios bin jetzt äh, nur ich gerade im Moment. Und äh, wenn zum Beispiel so Dinge wie Animationen oder so anstehen, dann hole ich mir halt irgendwie die Tati oder Satya dazu. Ähm, genau, so okay, aus. Verstehe,
1: ja.
0: Genau, jedenfalls, ja, äh, wäre für mich dann eben auch so die Frage gewesen: wie, wie viel Comic zeichnest du nebenbei noch? Ich weiß ja auch beim Comic -Book Club haben wir ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass äh, das, das Problem ist ja viele. Äh, Leute haben die, die auch von Beruf her zeichnen, die ihr Geld mit mit Illustrationsjobs, Werbung, Grafik etc. Äh, verdienen und, und der Comic quasi nebenbei äh, läuft, dass sie also sehr, relativ wenig Zeit dafür aufwenden können, einen Comics zu zeichnen und dann zusätzlich zur Arbeit hast du auch noch eben das, das Bopo-Thema mit. Und in einem deiner Eremiten-Comics ähm, schreibst du ja auch, dass du jetzt aktuell wieder etwas mehr Zeit und vor allem auch mehr, mehr Muße und, und vielleicht auch Ruhe äh, hast, äh, auch wieder wirklich Comics zu zeichnen da durch diese, ja, er, erzwungene Isolation, die aber für dich auch in gewisser Weise auch da befreiend äh, gewirkt hat. Ähm, also jetzt mal bis, bis, bis Corona quasi gedacht, äh, äh, wie, wie wie würdest du da so dein, 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 dein Comic-Schaffen zuletzt einschätzen? Wie viel Comic hast du da gemacht und wie hat sich das jetzt aktuell gerade verändert?
2: Also vor Corona das letzte Jahr, das war eigentlich erbärmlich. Mhm. <lacht> ähm, da, da, ich, ich war jetzt auch eben im, im letzten Jahr sehr viel auf so Comic-Treffen und Veranstaltungen, wo man andere Leute kennengelernt hat. Und das war super. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, boah ey, du, du Du triffst dich da mit Leuten, die das wirklich regelmäßig machen. Und selber hast du ewig nichts mehr auf die Beine gestellt. Also da hatte ich richtig Imposter-Syndrom, muss ich sagen. Hm. Ähm, ich hatte, bevor, bevor das mit Corona losging, ich glaube im Februar, hatte ich fünf Tage, da habe ich mit zwei Leuten ich so eine Art Retreat, ein Comic-Retreat gemacht, wo wir einfach ja. auf einen Kaff gefahren sind und haben mal halt fünf Tage einfach nur gezeichnet, jeder an, an, am eigenen Projekt. Das war von der Katrin Netulitzki, die hat die Idee einfach in den Raum geworfen. Das war super. Und äh, da war ich super produktiv. Also das war richtig geil. Und das, das war auch bei diesem äh, Workshop, den wir da 2017 gemacht haben, dieses Zerbröckelt und Zerglaubt, wenn da Zerglaubt, das war jetzt richtig fränkisch. Das Zerglaubt. ist mir noch nie
0: aufgefallen, dass der Titel noch weitergeht. Für mich hieß das immer nur Zerbröckelt, aber stimmt, Das <lacht> heißt zer, Zerbröckelt und Geklaubt.
2: Ach, zerbröckelt ist besser, das einfach auszusprechen. <lacht> auf jeden Fall, da war es ja auch so: Das war ja eine Woche und in dieser Woche war ich halt super produktiv. Also, ich brauche halt immer diesen Rahmen und mir hilft es total, wenn da andere Leute sind, die auch zeichnen, die auch Comics machen. Also, sozusagen, mhm. wenn alle das Gleiche tun, dann äh, kann ich mich da auch hinsetzen und gehe da voll auf und bin da auch mega glücklich. Also, das war auch eben bei diesem Retreat im Februar: Meine Erkenntnis daraus war, das würde ich am liebsten jeden Tag machen, das wäre mein, mein ideales Leben. Es ist einfach aufstehen, was frühstücken, am Comicprojekt weiterarbeiten, dann Mittagessen, vielleicht eine Stunde spazieren gehen, weitermachen bis zum Abendessen. Das, ist, das könnte mein Leben sein, einfach. Mhm. Wenn mich, also wenn mich jemand finanzieren will, <lacht> ich, äh, ich äh, werfe es jetzt mal so nach draußen ins Internet, wenn mich jemand finanzieren will, dann würde ich das gerne machen. Ich warte dann darauf, dass das bedingungslose Grundeinkommen kommt. <lacht> aber ja, also abgesehen davon habe ich echt die, die letzten Monate nicht viel gemacht. Ich habe 2019 ähm, im Januar ein Projekt äh, angefangen, beziehungsweise das, das, die, der Theorie-Teil des Projektes, äh, den habe ich schon davor gemacht. Aber die, die praktische Comic-Umsetzung habe ich da im Januar angefangen und habe das dann aber, ich glaube, im März wieder abgebrochen, weil ich auch gemerkt habe, der Stil ist so aufwendig. Ich habe, ich habe sozusagen den Zeichenstil simpel gemacht und dann habe ich die Koloration kompliziert gemacht. Weil ich, das ist wahrscheinlich mein Gehirn, dass ich mir immer denke, wenn, ich, wenn es mich nicht anstrengt, ist es nicht gut genug. Mhm. Total dumm. Und davon versuche ich auch wegzukommen. Deswegen sind jetzt auch gerade die Comics für ähm, Eremiten im Dialog so super simpel. Es sind nur zwei Farben. Ähm, und die Figuren sind einfach nur so menschliche Blobs, die aber keine, keine Details haben, keine Klamotten, keine ausgearbeiteten Haare, nicht mal Nasen. Und das ist geil, ich kann so schnell produzieren auf einmal. Ich liebe ja. es. <lacht>
0: Ich muss mal mit Jonas sprechen. Das ist sehr interessant, wir hatten ja in der letzten Folge ja mit, mit Jonas Schaf gesprochen. Mhm. Und ich habe äh, hab versucht, den so ein bisschen fürs Sinfest irgendwie mit, mit reinzukriegen. Weil ich mir dachte, also, ich fände das, tot, das total geil, wenn, wenn, wenn Jonas da auch was, was machen würde, weil das so vollkommen raus ist aus seinem Ding, glaube ich. Weil der, ähm, der ist ja direkt äh, quasi vom Studium weg äh, für den amerikanischen Markt äh, engagiert worden. Sein ganzes äh, Comiczeichnerleben bestand bisher daraus, amerikanische Comichefte, also im, im klassischen Heftformat, eben mhm. zu zeichnen, in einem relativ realistischen Stil, sehr aufwendig. Ähm, er sagt also äh, für die für die letzten Hefte, die er für Marvel und für Boom gemacht hat, hat er immer so fünf Wochen für ein Heft gehabt. Eigentlich werden ihm sechs lieber äh, und, und äh, wird auch immer detailreicher. Und, und ich habe halt gedacht, okay, eigentlich fände ich das total cool, wenn der mal so einfach einen Sien macht, so kopieren und tickern. Mhm. Und, ne? äh, und da, da kommt er gedanklich oder, oder mental, aber, aber nicht hin, weil er sagt, er ist ja so schon nicht zufrieden mit seiner Arbeit, das Ganze jetzt noch simpler zu machen. Das will er ja dann ja erst recht nicht veröffentlichen. Also das, das tut ihm dann ja erst recht weh. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, nee, also ich, ich mache das jetzt gerade alles ein bisschen, bisschen simpler und, und finde das auch spannend und inspirierend und, und auch befreiend vielleicht, dass das... Ja, simpler zu machen und dadurch aber den, den Output ja auch irgendwie zu, zu erhöhen und den Arbeitsfluss irgendwie zu, zu beschleunigen.
2: Ja, ich, also ich habe auch so einen äh, Perfektionismus in mir und ich glaube, ich ringe einfach immer mit diesem Perfektionismus und auch gegen den Perfektionismus, weil das, da kann man ja nur verlieren. Das ist Perfektionismus, äh, das bringt dich ja nur dazu, Dinge nie fertig zu, zu machen. Ja. Und äh, deswegen war eben mein Gedanke so, Lena, das sind jetzt äh, nur Comics für Instagram, das sind auch nur ein äh, paar Panels, äh, also die Sachen für ihre Mitten im Dialog äh, und das Format steht fest, es ist quadratisch. Das heißt, du hast so einen total festen Rahmen gegeben, da mhm. kannst du jetzt auch einfach simpel sein. Und das, zum einen ist es befreiend, zum anderen merke ich aber, dadurch, dass ich jetzt am iPad arbeite, das ist auch erst eine neue Entwicklung bei mir seit mhm. äh, Anfang des Jahres, dass ich dann, dass ich dann, dass sich mein Perfektionismus in anderen Dingen zeigt. Also, man kann ja beim iPad immer ewig reinzoomen, das kannst du auf dem Papier nicht. Und dann zoomst du noch rein und machst irgendwie noch äh, gewisse keine Ahnung, da wo, wo Linien zusammenlaufen da machst du das dann noch feiner, dass es das irgendwie nicht versehentlich drüber geht oder so, so Späße, wo, wo ich mir dann auch, wo ich mir selber denke, Lena, was machst du gerade? Und trotzdem kann ich mich nicht stoppen und äh, ich bemerke, dass ich bei diesen Comics auch eigentlich noch viel schneller sein könnte, ähm, wenn ich das zum Beispiel in dem Stil analog zeichnen würde. Äh, der Vorteil aber beim iPad ist, ich kann das auf der Couch einfach in die Hand nehmen und kann parallel zum Beispiel Serien gucken. Und das bedeutet, ich kann einfach mal abends, wenn, wenn ich irgendwie sowieso schon so ein bisschen matschig bin, kann ich mich einfach vor die Glotze werfen und dann aber trotzdem sagen, okay, ich zeichne jetzt. Und dadurch, dass man beim iPad ja auch alles wieder rückgängig machen muss, habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt super konzentriert beim Zeichnen sein. Und äh, da bin ich zwar langsamer, aber ich kann halt ein Zeitfenster nutzen, dass ich sonst nicht zum Zeichnen nutzen könnte. Und dadurch ja. bin ich doch wieder produktiver. Das ist jetzt gerade mein Trick. Ja. Ähm, aber allgemein glaube ich. Sorry, ja, was solltest du sagen?
0: Ich wollte nur sagen, vor, vor dem iPad hast du alles analog gezeichnet? Ja, also
2: genau. Zeichnungen, Outlines auf jeden Fall analog. Auch die ganzen Body-Positive-Sachen, außer also jetzt die aller, allerneuesten, äh, sind alle analog gezeichnet. Das sieht man nur nicht, weil die Koloration äh, digital ja. ist. Aber ich mache eigentlich alles mit einem Brushpen und da ist eigentlich auch schon der Gedanke, äh, dass man mit einem Brush Pen schnell arbeiten muss und nicht so perfektionistisch sein kann, weil man nicht 1000% Kontrolle über die Linie hat. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel die, äh, die Lehman-Nürnberg-Comics, habe ich damals auch mit einem Brushpen Pen gemacht äh, und halt dann nur so Details, zum Beispiel Augen oder so, nochmal mit einem Fineliner gemacht. Und habe das für meine Verhältnisse ja relativ schnell rausgehauen und hatte auch, also für mich war das sozusagen eher ein freier, trashiger Stil und ich glaube, es war damals Katrin, die gesagt hat, also Lena, das ist immer noch voll perfektionistisch. <lacht> und das war dann so, hm, oh, okay, für mich ist das gerade nicht perfektionistisch, für mich ist es hingeklatscht, aber das sind dann auch, glaube ich, die, das kommt dann immer auf die eigene Perspektive an, was irgendwie hingeklatscht ist und was perfektionistisch
0: ist oder ausgearbeitet ist. Das ist äh, ich glaube, dass sowieso ja man, man mit sich selbst immer ganz anders kritisch ist mit seinem eigenen Schaffen als äh, andere Leute, weil man also wenn Menschen von sich sagen, sie sind ihr, ihr Zeug ist alles super, dann ist das immer verdächtig. Ja, das sind vielleicht nicht immer die sympathischsten Menschen, aber so immer, weil man selber immer natürlich das sieht, was man nicht kann. Also man, in, mhm. dem, in dem, was man, was man geschaffen hat, sieht man immer das, was man nicht geschafft hat. Mhm. Äh, und der, der Konsument, der Beobachter, der, das Publikum oder was auch immer, ähm, sieht das aber nicht. Ja. Äh, ja. Die, die sehen, was du kannst. Und wenn, wenn sie das selber nicht können, <lacht> dann finden die es toll, was du kannst. Äh, und, ja, und, und man selber ist da aber natürlich dann immer, immer ganz anders kritisch mit seinem eigenen Werk.
2: Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht, dass man jetzt selber den ganzen Arbeitsprozess weiß und die, die Leute sehen nur das Ergebnis und sehen zum Beispiel nicht, wo man vielleicht irgendwie eine Notlösung gefunden hat oder hundertmal rumradiert hat oder sonst wie. Gleichzeitig merke ich eben auch, dass Dinge, die mir total einfach fallen, da denke ich immer, das kann ja jeder. Also ich habe eine Freundin, die hat mir halt mit gesagt so, boah Lena, du kannst so gut Emotionen zeigen, also so Gesichtsausdrücke, die sind bei dir immer so auf dem Punkt und super witzig und, und halt treffend für die Situation. Ja. Und ich denke mir so, ja, aber das kann doch jeder, der zeichnen kann, <lacht> oder? Also für mich ist es so selbstverständlich, dass ja. man irgendwie gute Gesichtsausdrücke zeichnet. Und ich meine jetzt nicht damit realistische Gesichtsausdrücke, sondern einfach ja. ein Gesicht, wo man sieht, dieses Gesicht ist super sauer und dieses ist super schockiert und was weiß ich. Einfach nur so diese Emotionen auf den Punkt das, das fällt mir leicht, aber ich denke auch immer, dass das jedem leicht fällt.
0: Ja, Ich glaube da, tatsächlich, dass das auch nicht so ist. Also soweit ich das so beobachte, ist das, was, äh, ist das so ein Punkt, wo... Also wenn, wenn, wenn Leute so quasi ähm, drüber schreiben, was, was, was andere Zeichner oder was Zeichner an sich vielleicht noch besser machen können, ist, ist das, glaube ich, häufiger ein Punkt, der auftaucht, dass, dass viele Zeichner nicht genug so mit, mit Mimik und Emotionen im Gesicht arbeiten. Also ich glaube, dass das tatsächlich nicht allen so leicht fällt, das ist richtig <lacht> auszudrücken. So. Ich weiß auch hier aus dem aus, äh, aus Jonas ähm, ersten Avengers of the Wastelands-Band. Da war auch ein, ein Gesichtsausdruck drin, den ich so geil fand, den ich sofort fotografiert habe und Jonas auch geschickt habe. Und Jonas auch selber gesagt hat, dass, dass er mit dem auch wirklich auch sehr zufrieden war. Äh, also das, das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein Punkt, an dem viele Zeichner und Zeichnerinnen auch, auch hadern mit dem Ich glaube, da kommt es
2: auch, auch wieder auf den Stil an. Weil, wenn man zum Beispiel so super realistisch zeichnet oder fotorealistisch, finde ich, ist es viel schwerer. Oder zumindest, wenn ich lese, fällt mir oft auf, dass es da, dass viele Gesichtsausdrücke steifer wirken, weil halt mehr auf den Realismus geachtet wird, als da, ja. darauf die Emotionen rüberzubringen. Und das ist ja auch die Stärke beim Zeichnen, dass man das so ein Ticken übertreibt, damit es auf jeden Fall deutlich wird. Das Und, ist ja, glaube ich, äh, auch die
0: Schwierigkeit, eben wenn man so realistisch arbeitet, also da, dann, dann kommst du auch wieder so irgendwann in den... Ähm in den, in den Bereich, dass es dann auch wieder unnatürlich aussieht. Also wenn es mhm. so, ähm, äh, wie heißt es wieder mit dem Valley of Things? Uncanny uh, Valley. Uncanny, ja. das war es, genau. Also das kommt ja hauptsächlich so aus der Animation, aber ich habe den Eindruck, dass das kann man auch im, im gezeichneten Bild ähm, äh, auch haben. Also dass, dass wenn es super realistisch äh, wirkt und wenn dann was eben nicht zu 100 passt, dann ist es unrealistisch. Wenn du aber eh schon abstrahierst eine, eine, eine relativ abstrakt Zeichnung machst, dann kann man da eben auch übertreiben. Also dann kommen also Karikatur und so, bla bla bla, da, da, da funktioniert es dann eben. Und da, da kann man dann auch wirklich die, die Emotionen transportieren, ohne dass es realistisch sein muss.
2: Ja. ich habe aber gemerkt, so das Uncanny Valley kannst du auch in die andere Richtung haben. Also wenn man total äh, simpel oder abstrahiert arbeitet und dann zum Beispiel mit irgendwas kämpft und das deswegen ein Ticken zu detailliert zeichnet oder zu realistisch, wenn man zum Beispiel eine Fotoreferenz hatte oder sonst wie, dann kann das so super weird wirken, weil halt alles ja. andere simpel ist und dann so eine Sache, die sticht heraus am Detailgrad ja. und dann kommst du nämlich auch in dieses Uncanny Valley. Man kann das aber auch wieder humoristisch voll nutzen. Also stell dir mal irgendwie so ein total platt, dumm, rund gezeichnetes Gesicht oder rund gezeichneten Kopf vor und dann setzt du da ja. so ein ultra realistisches Gesichtsausdruck so super ernst rein, mega witzig also es kann richtig geil sein. Wenn du davor das etabliert hast, dass diese Figur nur so Knopfaugen hat und so einen Mund, keine Nase und dann so im ja, letzten ja. Bild so super ernst guckt und dann halt realistische Nase und Augen und alles. Oh. Also das ist zwar uncanny, aber das ist dann wieder super witzig.
0: Ja. Wir haben ja auch beim comic -Buch club schon öfter mal drüber gesprochen, dass es ähm, das so... Projekte gibt, für die man nie die Zeit findet oder die zu lang sind, die, die mhm. ewig dauern würden und so und jetzt, ja, momentan machst du eben eher so, so kürzere äh, Sachen, äh, Illustrationen oder, oder Kurzcomics, ähm, aber hast du so Projekte, die so an sich so Herzensprojekte sind, du angehen würdest, wenn, wenn du den Mäzen hättest, der dich jetzt dafür bezahlt, dass du einfach nur äh, in deinem kargen Zimmer äh, sitzt? oder auf der Couch vor Serien ähm, und, und, und Comic machst? Ähm, gibt es da so ein, so ein Großprojekt, das du so in der, in der Schublade oder im Herzen mit dir rumträgst?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der, also der, der, die zündende Idee oder so den, den Schlüsselmoment hatte ich schon 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, seitdem äh, trage ich da so eine Idee mit mir rum, die ich dann eben schon sozusagen so diesen ganzen Theorieteil habe ich äh, schon ausgearbeitet, Recherche und so ein bisschen, ich habe da tatsächlich ein Skript geschrieben, was ich ganz, ganz, ganz selten mache, aber da habe ich mir gedacht so, ja, das ist Vorarbeit und dann muss ich nicht zeichnen, aber kann trotzdem schon mal was machen. Ähm, und das war auch das Ding, was ich eben letztes Jahr schon mal begonnen habe und dann wieder abgebrochen habe und jetzt äh, eben im Februar bei diesem Retreat wieder aus der Schublade geholt habe und eben in einem anderen Stil nochmal begonnen habe, aber es ist halt, das ist so ein Mammutding. Das ist nämlich, ähm, also ich würde voll gerne so eine Art Erklärcomic machen, dass man so alle LGBTQ-Begriffe abdeckt. Also sozusagen alles, was in Richtung schwul, lesbisch, bisexuell, Transgender queer geht. So die Richtung, ja. weil da habe ich gemerkt, im Deutschen gibt es da voll die Lücken. Also es wird sehr viel über zum Beispiel Schwur sein und lesbisch sein aufgeklärt. Äh, aber andere Sachen fallen dann so voll unter den Tisch, wie zum Beispiel Asexualität oder Intergeschlechtlichkeit. Und ähm, im Englischen ist da schon viel mehr passiert. Äh, da gibt es auch Bücher mit, mit allen möglichen Begriffen, die erklärt sind. Und mein Gedanke war halt immer, das, ist schon, das wurde schon alles gemacht, das ist schon alles da, das brauch ich, da brauche ich gar nicht angerannt kommen. Und dann hatte ich aber ein Gespräch mit einem Kumpel, der äh, nicht so gut Englisch kann und diese ganzen gar keinen Zugang hat zu diesen ganzen äh, Ressourcen, zu denen ich halt einen Zugang habe, zu diesen ganzen Büchern ja. und Webseiten, wo ich mir denke, ah, die kann sich ja jeder anschauen. Kann sich eben nicht jeder anschauen. Und äh, es gab dann auch so ein kleines Erklärbüchlein, das war irgendwie von der äh, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich glaube, das hieß Gender raus. Ähm, das hat auch so ein bisschen versucht, so ein paar Themen zu erklären. Aber die Sprache, die da benutzt wurde, das war so diese, ich nenne es jetzt mal, linke akademische Sprache. Und mhm. damit will ich jetzt gar nicht irgendwie äh, linke schlecht machen, aber es ist ganz oft so, dass die, die sind ja auch in einer gewissen Blase und haben dann so ihre Begriffe und ihre Formulierungen und das sind alles immer sehr lange komplizierte Sätze und das ist halt auch wieder überhaupt nicht zugänglich für Leute, die nicht in dieser Sprache drinnen sind. Und ja. das war dann für mich dieser Punkt, wo ich erkannt habe, oh Mann, es fehlt irgendwie so ein, so ein großes Werk in einfacher Sprache, das in Deutsch ist, wo einfach mal alles abgehandelt wird. Und äh, da habe ich mir gedacht, so, okay, das ist mein Ding, ich mache dann Comic. Mhm. Und äh, habe auch, wie gesagt, mich da voll eingearbeitet, äh, voll viel dazu gelesen und auch mit äh, äh, vielen Menschen gesprochen, die halt irgendwie äh, sich selber mit den Begriffen identifizieren und habe dann da eben versucht eine Struktur reinzubringen so was kann ich in welche Kapitel unterteilen und so weiter und so fort und ähm, genau habe da letztes Jahr begonnen habe da aber so einen ich habe da so eine Story als Rahmen drumherum gebaut mhm. und habe dann gemerkt zum einen es gab dann halt so einen Charakter der hatte keine Ahnung und ein Charakter der hatte halt irgendwie von allem eine Ahnung und das hat eine super doofe Dynamik ergeben also das, das war dann so ein Besserwisser-Charakter und ein schlecht gelaunter, ahnungsloser Charakter. Und dann habe ich mir auch gedacht, so nee, also mit diesen Charakteren kannst du kein ganzes Buch lesen, das geht einfach nicht. Und auch dieser, dieser, dieser Zwang, dass es eine chronologische Reihenfolge haben muss und dieses Story haben muss, das ist so, keine Ahnung, das hat mich eher behindert, als dass es mich irgendwie weitergebracht hat. Und dann ja. habe ich das erstmal wieder äh, liegen lassen und habe tatsächlich letztes Jahr beim Comic-Festival in München nochmal mit der Martina Schradi drüber geredet und habe halt gesagt, ja. boah, ich komme da nicht weiter, ich habe da voll die Blockade. Und die hat gesagt, ja, ähm, muss es denn chronologisch sein? Also kann man das nicht so machen wie, wie zum Beispiel auf einer Webseite, wo du dich einfach nur durchklickst und die Begriffe suchst, die du interessant findest. Da, da braucht man ja dann gar keine Chronologie, sondern man macht es halt einfach Kapitel für Kapitel und lässt sie halt sozusagen relativ frei voneinander, also unzusammenhangslos, außer man braucht halt irgendwie Referenzen zu was anderen. Und ich habe mir gedacht, sie hat völlig recht. Also eigentlich ist das der Punkt, da kann ich dann auch da einsteigen, sozusagen bei dem Thema, wo ich gerade am meisten Bock habe oder was mir am leichtesten fällt. Ähm, aber jetzt muss ich nochmal einen neuen Stil finden, weil der jetzige ist zu kompliziert. <lacht> mhm. Und dann ist das halt alles wieder so ein bisschen liegen geblieben. Und eben im, im Februar, als das mit dem Comic Retreat kam, habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt brauche ich irgendwas. Und habe das wieder aus der Schublade geholt und habe dann tatsächlich ein Kapitel gezeichnet. Es fehlt nur, oder die, die letzte Seite ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich habe irgendwie in fünf Tagen fünf Seiten gemacht, was, was ganz gut ist. Ähm, ja, aber seitdem ist auch nichts mehr passiert und das, das sind unendlich viele Kapitel und die Krux ist ja auch, das entwickelt sich ja immer weiter mit den Begriffen, das heißt eigentlich ja. ist es auch so eine Sisyphus-Arbeit ja. das hört nicht auf
0: ja, wie du das gerade auch, auch äh, äh, ja das, das Projekt quasi beschrieben hast, war mein erster Gedanke auch so, weil du auch so, du hast so, auch so eine, du hast so eine Vollständigkeit irgendwie erwähnt, wo ich mir dachte, oh Gott, ist das überhaupt möglich? Also ich, ich habe schon, hab schon so die, die ersten Kritiker direkt bei mir im Kopf auffloppen hören, die dann sagen, aber Moment, warum ist denn das nicht dabei und warum ist denn das nicht dabei und kann man das so machen? Also, das, du, also es ist ja, also ich beobachte das ja so ein bisschen von, von außen, ähm, so all diese, diese sehr engagierten Themen äh, rufen ja auch immer viele Kritiker auch gleich auf den Plan mhm. und jetzt damit nicht nur, nicht nur irgendwie Gegner, sondern ja auch so, äh, ja, dass man dann über einzelne äh, Begriffsdefinitionen äh, auch viel diskutieren kann und welcher Begriff umschreibt jetzt genau was und ähm, welche, äh, welche Abkürzungen äh, inkludiert wen und schließt wen aus und äh, allein schon diese LGBTQ und dann was kommt alles noch danach? Martina hat ja. gesagt, ach so ist das ja dann auch mit dem mit dem Sternchen irgendwie noch gelöst quasi das ist das Sternchen, damit jeder, der durch die ersten Buchstaben nicht mit abgedeckt ist sich zumindest im Sternchen wiederfinden kann und all sowas ähm, das ist ja eine sehr also, mir, mir wird es da beim Zuschauen manchmal anstrengend, äh, äh, wo, wo ich dann mich auch schon manchmal wirklich aus solchen Themen auch wieder ausklinken muss, weil ich mir dann irgendwie denke, okay, das, puh äh, jetzt jemand, den ich nicht kenne, sagt im Internet, nein, das muss doch so und so sein. Und ich weiß überhaupt nicht, äh, wer das ist und ob das repräsentativ ist oder nicht, weil jemand anderes sagt dann wieder, nö, nö, ich benutze den Begriff ganz normal so und das ist vollkommen in Ordnung. Und okay, da gibt, besteht ja auch keine Einheitlichkeit. irgendwie, Also das kann es ja auch nicht. es ist ja jetzt keine, keine ja. Natur, kein Naturgesetz in irgendeiner Weise, dass man sagt, das ist so und das ist so. Und da das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr, sehr äh, ja, engagiertes Projekt, äh, das, da, da, da hätte ich großen Respekt davor, sowas so anzugehen. Es ist eine, eine Möglichkeit, weil du auch gesagt hast, es ist ja eh irgendwie wandelbar und fortlaufend und es ist aber auch so ein, so ein großes Projekt, sowas in nicht als ein Projekt zu machen, sondern quasi in, in, in Kapiteln. Also, dass man sagt, okay, mhm. ich, ich mache jetzt den ersten Teil. Also, dieses erste Kapitel, das jetzt quasi fast fertig ist, ist, ist jetzt vielleicht ein erster Teil, den man mal auch schon mal irg in irgendeiner gewisser Weise veröffentlicht kann. Und dann gibt es den nächsten Teil, bis es dann irgendwann mal ein, ein großes sein kann oder eine überarbeitete Fassung.
2: Tatsächlich hatte ich den Gedanken auch, also, dass man dass man da diesen sieben charakter hat und sagt, man macht einfach mhm. jedes Kapitel als kleines Heftchen und äh, hat dann einfach irgendwann ganz, ganz viele Heftchen, wo du dann so einen, äh, so einen Schuber hast, wo du das reinschieben ja. kannst äh, und dann kommt der Sammelband. Das, also irgendwie mochte ich den Gedanken auch ja. und ähm, ich gebe dir auch auf jeden Fall recht mit, dem, äh, mit deiner Aussage, dass es zum einen sehr ambitioniert ist und zum anderen vielleicht auch ein bisschen unmöglich, weil man es nicht allen recht machen kann. Und ich, ich höre da selber auch die, die Kritiker äh, in meinem Kopf, die halt dann sagen, ja, aber kannst du das so machen oder stößt du da nicht Leuten vor den Kopf und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich habe ich auch irgendwann während des Projektes so eine Art äh, Entschuldigungstext verfasst, einfach nur, mhm. um selber die Blockade loszuwerden, wo ich halt geschrieben habe, so ja, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich habe das halt, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich habe da halt yeah. Recherchearbeit gemacht, aber die Recherchearbeit war halt dann auch ab dem und dem Datum abgeschlossen und alles, was neu dazu kam, äh, konnte ich nicht mehr aufnehmen und so weiter und so fort. Yeah. Äh, einfach nur, um mich da selber ein bisschen zu befreien, aber äh, ich, ich, vielleicht ist das auch wieder mein Perfektionismus, dass ich halt gleich so ein super überambitioniertes Projekt habe, anstatt zu sagen, hm, ich könnte mich auch einfach mal mit den Themen beschäftigen, die mich, äh, oder mit den Themen befassen, die mich selber betreffen, wo ich halt selber auch Expertise habe und Ahnung habe ja. oder auch genügend Leute kenne und dann einfach die mal umsetzen. Aber dann, ich habe dann immer das Gefühl, das reicht nicht.
0: <lacht> Machst du auch manchmal was einfach nur so, was Unterhaltung ist? Also bisher sind deine Projekte, die ich kenne, oder mein, dein Hauptprojekt, klar, mit, mit, mit dem Bopo-Account und auch das, was du gerade beschrieben hast, immer sehr engagiert, mit, mit einer Message vielleicht auch irgendwie oder einem erklärenden oder aufklärenden Anspruch auch. Ähm, was, was liest du denn äh, an Comics? Also bist du da auch mehr so bei, bei, bei engagierten Comics oder ist da auch mal Unterhaltung mit dabei und hast du auch manchmal Lust, einfach irgendwie einen, einen Gagstrip zu zeichnen, der nicht irgendwie äh, noch, noch eine Message mit hat?
2: Also, äh, um die erste Frage zu beantworten, was ich so sonst so zeichne, ich komme tatsächlich aus der Richtung Gagstrip. Also ich komme auch voll aus dieser Richtung, einfach autobiografisch, ich beobachte mein eigenes Leben und ich beobachte meine Freunde und ähm, die äh, witzigsten und auch manchmal tragischsten Situationen mache ich dann einfach als kurzes, knackiges Gag-Comic. Ähm, das habe ich schon seit den Schulzeiten gemacht und das war auch immer das, was irgendwie zumindest im Freundeskreis das beliebteste war, aber da weiß man dann selber immer nicht, finden es die Leute nur witzig, weil sie mich kennen oder ist es wirklich witzig? <lacht> ähm, und tatsächlich, da hat mir auch der Manga voll geholfen, also zum Beispiel so Sachen wie Dr. Slump, was unendlich witzig ist und halt einfach so, so krasse Gag-Comics und dann halt auch so, so dieses äh, Four-Stripe, äh, nee, Four-Panel-Prinzip, dass du halt irgendwie so einen so einen Witz in vier, vier Panels machst. Also das kann auch manchmal sehr limitieren, aber das habe ich eine Zeit lang, habe ich diese Formel immer benutzt und das, das waren eigentlich immer so meine Sachen und ich glaube, die, die meisten Comics, die ich irgendwie habe, sind aus dieser Richtung und diese ganzen super ambitionierten Projekte, das ist jetzt eher so eine jüngere Entwicklung in den letzten Jahren, vielleicht, weil ich auch immer meine Sachen zu sehr zerdacht habe und das Gefühl habe, da muss noch mehr Wert dahinter. Und vielleicht bin ich jetzt deswegen immer in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich ja. gelandet. <lacht> genau. Und was ich so lese, das ist auch total durchgemischt. Also natürlich lese ich auch mal Sachen, die irgendwie äh, historisch oder politisch oder sonst wie relevant sind. Aber ich, ich liebe auch einfache... Unterhaltungscomics oder Gagcomics oder manchmal holt man sich auch einfach Sachen, weil, weil man den Stil irgendwie interessant findet und sich denkt, oh, das sieht von vorn bis hinten gut aus, das kaufe ich jetzt. Mhm. Ähm, von daher, ja. ich kann mich da auch gar nicht auf irgendwie eine Sache festlegen oder eine Sache komplett ausschließen, wenn ich Comics lese.
0: Gibt es so ein paar Comics, die du so immer so rausziehen würdest, wenn man, also so klassische Lieblingscomics oder so, einfach so ein paar, wo du sagen würdest, dass, die sind mir, die, die haben eine Bedeutung für mich, die, die, die liebe ich, die lese ich immer wieder, die empfehle ich, die verleihe ich, so.
2: Das ist, also es ist eine gute Frage. Boah, auf die Frage hätte ich mich fast schon vorbereiten müssen, habe ich das Gefühl.
0: Verdammt. Hätte ich das mal vorher gemacht, hätte ich dich schon mal vorbereitet und gesagt, hier überleg dir mal Empfehlungen. Oft, meistens mache ich das mit Gästen, dass ich den auch noch sag, kannst dir mal ein paar Empfehlungen überlegen, habe ich bei dir vielleicht vergessen.
2: Also was mir jetzt gerade einfällt, weil ich es auch schon erwähnt habe, ist so also mein absoluter Favorit Manga ist halt Dr. Slump wegen dem Humor. Und weil es mich halt so in, in meiner Jugend geprägt hat. Und damals war das Ultra Comics noch beim Prisma und in der Nähe von meiner Schule. Und dann bin ich halt ja. so, so alle oder jede Woche mindestens einmal bin ich da halt hingelatscht und habe halt irgendwie gestöbert und geschaut, was ich mitnehmen kann. Und äh, ich weiß noch, ich habe einmal äh, einen, einen neuen Doktor, Dr. Slump Band äh, gekauft, das war irgendwie nach einer harten Schulaufgabe, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ich das so ein bisschen verkackt habe und habe den schon in der Bahn begonnen zu lesen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und ich habe in der Bahn so laut gelacht, weil es einfach so gut war und die Leute haben mich halt angestarrt, also sie haben glaube ich zum einen gestarrt, weil sie dachten, ich lese, ich lese den Band von hinten und ich lese in die falsche Richtung und zum anderen, weil ich dann halt noch manisch gelacht habe, aber das, das war einfach so gut und äh, also ein Comic, das einen wirklich so richtig zum Lachen bringt, das, äh, das ist schon eine hohe Kunst, finde ich. Ja. Von daher äh, hat das irgendwie einen, einen festen Platz in meinem Herzen. Äh, ansonsten, was, also tatsächlich immer, wenn ich, äh, wenn Leute mich fragen, was ich ihnen empfehlen kann, dann frage ich immer zurück, was magst du denn sonst so? Und was, richtige, was sind denn so deine Ticken? Ja, genau. So was mache sind deine auch. Themen mich, oder was, was sind deine Stile? Welche Serien um,
0: schaust du? Welche Bücher liest du sonst so? Welche Genres magst du? Und dann empfehle ich dir einen Comic.
2: Genau. Dann, dann stehe ich immer so vor meinem Bücherregal und äh, gucke das alles so durch, ziehe irgendwas raus und äh, drücke dann der Person in die Hand und sage, äh, gefällt dir das? Und dann kann ich immer so da ab, 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 ab dem Moment so wissen, so, wenn, wenn die Ja sagen, dann habe ich noch mehr, was ich in die Hand drücken kann. Wenn Nein, dann suche ich nochmal andere Sachen, und dann findet man schon irgendwas. Ja. Äh, tatsächlich bin ich jetzt gerade gar nicht äh, in der Nähe von meinem Bücherregal. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nicht draufschauen, um irgendwie was schnell zu sagen, was ich gut finde. Ähm, ja. Ich überlege gerade, was... Dr. Slump ist auch Krieg so eine ist.
0: Reihe, die ich auch äh, vor ein paar Jahren mir dachte, die würde ich auch gerne mal, ähm, gern mal lesen und mal, mal ein paar Ausgaben ausprobieren. und Ich glaube, die wird zurzeit auf Deutsch nicht aufgelegt. Und das letzte Mal, als ich danach geschaut, aber ich glaube, mittlerweile gibt es zumindest wieder eine englische Ausgabe. Aber ich habe jetzt auch schon wieder eine Weile nicht geguckt. Ich glaube irgendwann letztes Jahr wahrscheinlich das letzte Mal danach geschaut. Und äh, ja, das ist halt auch so so Sachen, die früher mal groß waren, aber jetzt teilweise echt schwer zu kriegen sind.
2: Krass, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber ja, macht Sinn. Voll schade. Sorry, ich, ja, ich, ich hätte kein äh, Weizen parallel trinken, äh, trinken dürfen. Ich muss <lacht> die ganze Zeit aufstufen. Das ist so. <lacht> das ist, äh, heute habe ich, hab ich, hab ich eine wichtige Lektion gelernt. Während des Podcasts kein Weizen trinken. Was war denn das, das für eine dumme Idee von mir, ist, ey?
0: Dirk äh, ist ja auch noch da, das ist ein... ein ein, ein Hinweis, den, den Dirk und ich immer wieder gegeben haben, wenn, wenn Leute einen Podcast anfangen, also wenn, wenn du dir jetzt dann tatsächlich ein Podcast-Mikro kaufen willst, erster Hinweis, Kohlensäure ist nicht gut für Podcasts.
1: Ja, wobei, wobei, also das ist, das ist so ein Andi-Ding. Andi hat da so, so, so ein bisschen so eine Angst. Also ich traue mich auch, ein Blubbelwasser zu trinken. Ich bin halt dann, äh, ich kann es halt.
2: Ich mache heute irgendwie alle Anfängerfehler. Sonst, wenn ich irgendwie Podcaste, Trinke ich nichts parallel, esse nichts parallel und heute habe ich mir gedacht, so, ach, du bist, bist irgendwie so ein bisschen angespannt, komm, hol dir einfach ein Bier, dann, dann bist du gechillter und dann habe ich mir gedacht, so, ach, ich habe nichts kühl gestellt, naja, ein Weizen, das kann man auch auf Zimmertemperatur trinken. Bäm, schon verkackt. Okay, also das ist jetzt das
1: erste Sinnlose, was ich von dir höre. Weizen kann man auch bei Zimmertemperatur trinken? Ja,
2: doch, finde ich schon okay. Echt? Bei anderen, Ich weiß nicht, bei anderen Bieren stört es mich wenn sie zu warm sind und vielleicht ist es auch das Weizen, das ich gerade trinke, das schmeckt aber auch einfach so super gut. Das wurde ich mir einfach aus dem Kasten und dann rein damit in den Magen. <lacht> ein
0: Freund, oder ja, ein, ein, ein damaliger Kinokollege, ähm, der, der hat mal gesagt, das Weizen ist das einzige Getränk, ähm, wo das Wort Sitt tatsächlich Sinn macht. Kennst du das Wort Sitt noch?
2: Mhm. Ja, das ja. Ist sozusagen das Gegenteil von durstig, was sich nie genau. durchgesetzt hat.
0: Richtig, da gab es mal einen, einen, einen Wettbewerb, eine Ausschreibung, wahrscheinlich vom Duden, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war vom Duden, genau. Ja. genau. Gesucht war das Wort für nicht dürstig. Also so, das, 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 das Trinkäquivalent äquivalent zu satt. Und äh, es wurde dann Sitt und hat sich nicht durchgesetzt. Aber ich, ich bin, bin Sitt begeistert. Das ist auch ein blödes
2: Wort. Also es klingt ja. scheiße. Das klingt überhaupt das nicht deutsch. Man kann und das ja auch nicht erzwingen. sie sich gedacht. Ja, sie, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh, Satt, das reimt sich, das ist ähnlich, das funktioniert, aber es ist halt zum Beispiel so, das ist überhaupt nicht im Bereich Trinken, Durstig, Wasser, weißt du, wenn das irgendwie im, in, der, in der Klangwelt davon gewesen wäre, hätte es vielleicht mehr durchgesetzt. Hast du einen sag alternativen -Vorschlag? Als, äh, äh, nee, ich wollte gerade sagen, sag ich als Mensch, der keine Ahnung von Sprache hat, aber Hauptsache meine Meinung haben. <lacht> ah, du, du. Wir, wir
1: kommen im Jahr 2020, da bist du ja hier sehr, sehr gut dabei. Das ist ja... Das ist ja das Wichtigste.
0: Auf Eben. jeden Fall. Hauptsache Meinungen. Genau. So, ja. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ich kenne auch noch den Spruch, ähm, jeder, hat, jeder hat eine Meinung, aber keiner will sich einen bilden. Das ist auch ziemlich
0: oh, deep. Das ist schon gleich wieder viel intellektueller als mein Arschlochspruch. <lacht> <lacht> viel kinderfreundlicher <lacht> vor allem. <lacht> ja, wir, wir sind eine Erwachsenensendung. Glaube ich. Wir trinken Alkohol. Tun ich wollte wir. nicht, aber ja. ja. ich glaube, das ist Kinder, also, die Abitur, die, die,
2: die trinken auch Alkohol.
0: Ja, das, das sind hauptsächlich Ruths Kinder, glaube ich. Aber nee, klappt das. Äh, wird <lacht> die auch trinken auch Alkohol? Ruths Kinder trinken, glaube ich, keinen Alkohol. Ich glaube, Ruth ist die einzige in der Familie, die Alkohol trinkt. Felix trinkt auch keinen. Aber ja, die, die Ruth, die trinkt gern. mal eine Wein. Ne, Ruth, das wissen wir. Ja. <lacht> Ich glaube, ich nehme das mal zum Anlass und recherchiere mal wieder nach Dr. Slump. Aber ich glaube, oh ja, sieht äh, momentan das glaube ich in auch, Deutschland tatsächlich schlecht aus.
2: Der Zeichenstil ist auch so geil. Also Ich, mein, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Podcast in, in so einen Dr. Slump-Fan-Podcast äh, um, umschwingen würde. Das war <lacht> überhaupt nicht mein Ansatz. Aber ey, ich, ich liebe den Stil. Also einfach nur die Zeichnungen, ja. die Hintergründe, was da alles in den Hintergründen abgeht, die Charaktere. Das ist... Oh, das ist einfach eine Sache für sich. Das ist schon mal mega geil. Und dann halt eben auch noch die Gags obendrauf. Das ist, oh, das ist ein Gesamtkunstwerk. Das ist genial. <lacht> I love also, it.
0: Dann, dann äh, sch schauen wir mal, schreiben wir mal Verlage an, dass es da Zeit für eine, für eine komplett Neuauflage ist. Ähm, ich notiere mir das gleich mal auf meinen Zettel. Äh, äh, <lacht> investigieren, wer da die Rechte gerade dran hat.
2: Mach das. Oder zumindest. Ich, äh, wenn, äh, wenn du eine Petition startest, dann unterschreibe ich. <lacht> Dreimal mit äh, fünf unterschiedlichen Namen.
0: Und dann starten wir einen Dr. Slum Podcast.
2: Ja! Oh ja! Oh mein <lacht> Gott, das nehme ich zum Anlass, um alles wieder von vorne zu lesen. Yes, genau, baby.
0: Genau. <lacht> In so einem Zweifelsfall muss ich mir halt erstmal einen englischen Band bestellen, wenn ich gerade keine deutschen... Äh kriege, aber ich glaube, eine englische Ausgabe gab es zuletzt zumindest. Ich gucke noch mal. Äh, vielleicht informiere ich euch in der nächsten Folge darüber, was meine Recherche ergeben hat.
2: Holst ist einfach auf Japanisch und die Verena übersetzt, es dir dann Problem hm.
0: Genau. Das macht die Verena bestimmt gerne. Hat sonst Japanisch nichts zu tun. Übersetzerin. Ja, genau. Da sehe ich nichts äh, dagegen irgendwie beim nächsten comic -Buch club Ich bringe dann immer einen Band mit zum Comic-Buch-Club. Ja. Also, und heute liest du mir das vor? Tante Verena?
2: Ja. Setz dich dann so auf den Schoß ja, Junge, hast noch so ein Lolly und dann darf Tante Verena vorlesen.
0: Ich, ich, ich finde, ich glaube, das würde zu dem Comic passen, oder? Wenn ich mir noch so einen Propellerhut ja. aufsetze.
2: <lacht> Eigentlich müsste man das jetzt zeichnen im Dr. Slam-Stil. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ach, das ist jetzt deine
0: Aufgabe. Dann weißt du, was du heute noch tun kannst.
2: Tatsächlich, ich, ich glaube, ich könnte den Stil ziemlich gut imitieren. Das würde mir nicht schwerfallen, muss ich sagen. Na?
0: Also, ich meine, unsere Hörer fänden es total geil, wenn wir diese Folge veröffentlichen und das auf Social Media teilen, wenn da noch so eine schöne Zeichnung dann von dir mit dabei wäre, so eine Dr. Slump-Zeichnung. Das, das glaub, können wir total gut, glaub, das gut das so als Key eher, Art nehmen.
2: Das Problem wäre eher, sowohl dich als auch die Verena in dem Stil irgendwie einzufangen. Weil ich bin, ich, bin nicht so, einfach. ich bin nicht so der klassische Porträtzeichner. Man muss ähm, uns nicht wiedererkennen,
0: das ist egal. Mach das, interpretier okay. das einfach.
2: Okay,
1: gut. Ja,
0: gut. Sehr gut. Also, Wie viel äh, zahlst du mir? <lacht> Verdammt. Aber es, ist, aber es ist doch auch Werbung für dich.
2: Ach ja, na dann. Wenn es Werbung für mich
0: ist,
2: dann kann ich mir auf jeden Fall was davon kaufen. <lacht>
0: Ja, mit deinen 11.000 Followern können wir leider nicht mithalten. Das ist leider wahr. <lacht> unser, unser, ja, davon äh, kann ich unser mir aber auch nichts kaufen. Unser Twitter hat nicht direkt... Das, gut, dass du das gerade sagst. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Das finde ich nochmal ein anderes spannendes Thema. Du hast ja auch ein Patreon. So. Oh ja. Oh. Oh je. <lacht> dein, dein Patreon ist jetzt von der, von der Variante, dass man auch deine Einnahmen sehen kann. Manche mhm. zeigen das ja nicht öffentlich. Bei dir kann man das sehen. Ich war da jetzt die Tage mal drauf. Also, wir haben gesagt, du hast über 11.000 Follower auf Instagram. <lacht> auf Patreon sind es acht oder
1: so yeah, genau.
0: Unterstützer. Und es kommen so 21 Dollar oder sowas grob, habe ich gerade im Kopf, im, im Monat dabei okay. rum. Ja. Yeah. Ähm, das heißt also, 11.000 Instagram-Follower lassen sich nicht direkt übertragen in, in bare Münze auf Patreon.
2: Richtig. Tatsächlich habe ich, bevor ich den Patreon-Account äh, gemacht habe, auch mal ein bisschen recherchiert bei so Instagram-Leuten. Instagram-Leuten? Was ist das für eine Aussage? Leuten auf Instagram äh, und deren Accounts, äh, die halt auch irgendwie Illustrationen und Comics machen. Mhm um mal auszuchecken, wie viele Follower haben die auf Instagram und wie viel, wenn sie es denn präsentieren, auf äh, Patreon. Und bei manchen habe ich festgestellt, also gerade so bei Comiczeichnern, die haben dann halt irgendwie so, keine Ahnung, über 100.000 Follower oder 200.000 und machen dann irgendwie 100 Dollar im Monat auf Patreon und ich denke mir so, what? the fuck? Also, ja. also ich war dann schockiert, wie, wie wenig äh, Unterstützung da kam. Gerade wenn du halt irgendwie wöchentlich Comics raushaust, das ist ja nochmal viel mehr Arbeit, als wöchentlich eine Illustration rauszuhauen. Raushauen, das klingt schon so, als würde man das locker flockig machen, als ja. an, einer, an einer Illustration zu arbeiten. Ähm, und da habe ich mir dann auch gedacht, so okay, ich brauche von diesem Patreon-Account keine großen Sprünge erwarten. Habe es aber trotzdem gemacht, weil ich mir selber einfach mal versprochen habe, wenn du die 10.000 knackst, dann machst du einen Patreon-Account. Dann machst du das einfach. Mhm. Und äh, deswegen habe ich das gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich behandle den gerade voll stiefmütterlich. Also, ich habe manchmal so Phasen, da bin ich dann wieder super produktiv und dann äh, teile ich da alles Mögliche und halt auch äh, Skizzen oder solche Timelapse-Videos vom iPad und so, damit die Leute so ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Aber jetzt die letzten drei Wochen habe ich da halt wieder nichts mehr gepostet und habe hab mich jetzt irgendwie gestern schon entschuldigt, weil ich mir gedacht habe, so, oh Mann, die armen Leute kriegen dann halt irgendwie fünf Tage hintereinander alles um die Ohren geknallt und dann kriegen sie <lacht> wieder nichts mehr. Macht gerade super Werbung für meinen Patreon-Account. Leute, unterstützt mich. Umso mehr Leute mir folgen, umso mehr bin ich motiviert, was zu machen. <lacht> ja,
0: wenn, wenn da so viele Leute wären, dass es ein, ein eigener Job wäre, dann... Äh dann könntest du dich auch da anständig drum kümmern, ne? Dann, dann könntest du da regelmäßig da auch Sachen äh, drauf veröffentlichen. Wir hast jetzt neu äh, auf neulich vorhin auch schon mal so ein bisschen ähm, Conventions und Messen angesprochen. Jetzt äh, leben wir im Jahr Corona des Herren ähm, 2020. <lacht> Äh, und Jahr eins. -Jahr ja eins
2: Corona Jahr eins würde ich mal sagen <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry <lacht> das war jetzt für die Pessimisten
0: da draußen <lacht> ja, <das lacht> ja BC heißt nicht mehr before Christ sondern before Corona mittlerweile ja, ja.
1: genau <lacht> ähm,
0: ja also Comic Salon ist abgesagt ähm, diverse andere Messen etc natürlich auch äh, also das heißt Zeichner, Die so fest so eine, ja, so eine, so eine Convention-Saison eingeplant haben, vielleicht auch da ihre neuen Sachen präsentieren wollen, etc. Das, das fällt jetzt soweit erstmal alles weg. Ähm, betrifft dich das in, in irgendeiner Art und Weise? Klar, also du hättest auch einen Tisch beim Comic-Salon wieder gehabt und so. Äh, also, äh, natürlich betrifft in, in es sich äh, in einer Weise, aber ähm, wie, 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 wie gehst du da um? Wie siehst du die Situation für dich jetzt dieses Jahr ohne? Comic-Salon und, und andere Conventions, zumindest soweit es jetzt absehbar ist?
2: Ja, also genau, wie du gesagt hast, ich hatte einen Tisch gehabt da und ich hatte halt auch so ein paar Projekte oder Projektideen, die ich bis dahin gerne äh, abgeschlossen hätte, um sie dann halt da verkaufen zu können. Also, was ich schon fertig hatte, aber nie gedruckt habe, ist so ein Sticker-Set, so ein Body-Positive Sticker-Set, ähm, das echt ganz cool ist. Ich liebe Sticker, deswegen habe ich mich ultra darauf gefreut, das rauszubringen. Und jetzt habe ich es halt nicht produziert, ähm, weil warum auch. Äh, genau, und auf dem Comic-Salon äh, hätte ich auch äh, zusammen äh, mit der Martina Schradi äh, über die Comic Solidarity so einen kleinen queeren Comic-Tisch aufgemacht, wo wir halt dann alle möglichen Comics mit queeren Themen verlegt hätten. Und wir hatten halt auch äh, Panels äh, geplant, also so... Gesprächsrunden und so weiter und so fort. Also wir waren da eigentlich voll dahinter, mehr aufzubauen. Der Vorteil dadurch, dass es weggefallen ist, viele Verpflichtungen sind jetzt einfach gerade von mir weggefallen oder von meinen Schultern genommen worden, was auch ganz angenehm sein kann. Aber es ist natürlich auch schade. Gleichzeitig sehe ich das aber so aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Also wenn jetzt dieses Jahr kein Comic salon ist, dann ist er vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder was weiß ich, aber er wird auf jeden Fall kommen und dann werde ich auf jeden Fall da sein. Und so sehe ich das eigentlich gerade mit allem. Ich hatte auch, ich war gebucht für einen Workshop im Prinzip. Das war irgendwie eine Aktionswoche einer Uni und da haben sie mich halt irgendwie angefragt, so zum Thema Comic, Character Design und halt auch irgendwie so feministische Comics, feministisches Character Design. Was das muss man da vielleicht beachten oder so? Und äh, das wäre halt echt cool gewesen, da hatte ich auch voll Bock drauf. Und das ist jetzt natürlich auch entfallen. Vielleicht wird diese Auktionswoche natürlich irgendwann nachgeholt, äh, wenn, wenn wir das alles überstanden und überlebt haben, aber das ist natürlich schade, weil dieses Jahr war tatsächlich so das Jahr, wo ich mehr in die Richtung Workshop gehen wollte. Ich habe auch im mhm. Februar mal einen Handlettering Workshop gegeben und habe mir gedacht, das ist cool, das macht mir Spaß, das will ich weitermachen und das liegt jetzt halt alles wieder auf Eis. Ja. Und das ist natürlich schade. Und tatsächlich hatte ich sonst keine Comic Conventions geplant, wo ich irgendwie einen Tisch habe oder so, weil ich gemerkt habe, dass mich das oft sehr stresst, gerade wenn es in anderen Städten ist und ich dann auch irgendwie Anreise habe und äh, Hotel oder Unterkunft mir suchen muss und so weiter und so fort. Da hängt so viel mit dran, wo ich dann immer nicht weiß, ob es mir gefällt oder ob es mir nicht gefällt. Deswegen habe ich ja. dieses Jahr da gar nichts in die Richtung geplant, außer den Comics Salon Das heißt, da trifft es mich nicht so hart, aber natürlich ist es halt schade als äh, Besucher oder als jemand, der das irgendwie gerne konsumieren würde. Da ist halt jetzt voll Flaute. Aber das ist ja, ja. bei jedem so gerade.
0: Ja, ich habe es ja neulich auch schon mal gesagt, ich, ich bin persönlich beleidigt gegen Corona, dass mir der Comic-Salon genommen wurde. Also das, das sehe ich als, als persönliche Attacke gegen mich.
2: Ein ja, Ach, tatsächlich hatte ich am Anfang immer noch so die Hoffnung, dass es bis dahin wieder okay ist, aber da war ich noch nicht gut genug informiert und dann war mir, also als ich mich dann informiert habe, war mir ziemlich schnell klar, nee, da wird nichts passieren. Ja, ja. Und dann, als der in den Herbst verschoben wurde, habe ich mir gedacht, hä, im Herbst sind wir da auch noch nicht über den Berg. Also wir, wir müssen eigentlich auf den Impfstoff warten. Davor geht eigentlich nichts. Und deswegen hat es mich dann auch nicht überrascht, als er komplett abgesagt wurde. Das, das war dann einfach ja, ja. so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt ist es auch beim letzten angekommen.
0: Ja, Überraschung war es keine, wir haben da uns mit Bela Sabotkin euch aufgenommen, haben, da war es noch nicht abgesagt wir haben auch schon darüber gesprochen und haben schon, also natürlich ganz schwer damit gerechnet, dass es abgesagt würde, aber als dann tatsächlich auch die offizielle Absage kam, da war, war ich schon traurig dann auch an dem Tag. Aber ähm, bei dem Thema Comics-Long möchte ich gleich noch was ähm, noch als, also auch an unseren Hörern noch kundtun. <lacht> Dieses Jahr beim Comic Salon wäre Kanada äh, quasi ein, ein Fokusland gewesen. Vor zwei Jahren gab es ja schon ähm, so ein, ja, es war kein Pavillon, aber äh, ein, ein eigenes Eck für, für kanadische Comics, ähm, wo kanadische Künstler auch ihre eigenen Signierstunden abgehalten haben und ähm, der kanadische Comic Shop ähm, The Beguiling heißen die, glaube ich, äh, ja kanadische Comics präsentiert haben. Und da gab es auch verschiedene Vorträge, Workshops etc. Und ähm, das hätte dieses Jahr ich vermute noch etwas größer stattfinden sollen, genau weiß ich es auch nicht, aber äh, gesagt, Kanada wäre Fokusland gewesen und dafür wurde eine Zeitung produziert, das war so, also so richtig ganz wie, ja, so, so wie die, die Süddeutsche, so Zeitungspapier äh, und gefaltet und bla bla bla, äh, 32 Seiten namens Northern Stars, kanadische Comics in Deutschland 2020, ähm, das sind ähm, Porträts von, von kanadischen Comic-Künstlern und Künstlerinnen und aber auch abgedruckt dann eben so Beispiel-Comics und Artikel zur, zur Szene in, in Kanada, zu Festivals etc. Also wir 32 Seiten, ähm, hochinformativ und, und interessant zu, zu kanadischen Comics. Jetzt, das wäre halt beim, beim Comic-Salon, ausgelegen oder, oder verteilt worden, wie auch immer. Und nachdem der comic jetzt nicht stattfindet, kann man sich diese Zeitung gratis bestellen äh, beim, beim Erlanger Kulturamt. Kriegt man einfach nach Hause geschickt, indem man eine E-Mail schreibt und sagt, hier, ich hätte gern diese, ähm, diese Northern Stars Zeitung und das ist meine Adresse. Äh, die E-Mail-Adresse dazu ist Kanada, und zwar deutsche Schreibweise mit einem K vorne, kanada-at-comic-salon.de ähm, Das ist Gab es neulich im, im Comic-Salon-Newsletter stand das drin und ich habe das dann auch gleich gemacht und innerhalb von ein paar Tagen hatte ich diese Zeitung dann bei mir im Briefkasten. Das also ist ein sehr cooles Ding. Äh, und vielleicht ist es zumindest so ein, so ein, ein, ein ganz kleiner äh, Ersatz, dass man zumindest so einen Teil des 2020er Comic-Salons dann irgendwie noch, äh, noch mitnehmen kann ähm, und wer sich da so ein bisschen für, für interessiert. Und in Kanada passieren da ja auch sehr, sehr spannende Sachen. Gibt es ja viele tolle. Künstler, ich kann ja mal kurz aus dem Inhaltsverzeichnis hier ein paar Namen nennen. Porträts, also äh, Künstler und Künstlerinnen, von denen hier Porträts drin sind. Gillian Tamaki, Julie Dossier, Michael DeForge, ähm, Kate Beaton, ähm, wen haben wir hier noch? Cole Pauls, Mar Margaret Edward, jetzt vielleicht nicht Comic, aber weiß ich nicht genau. Äh, Seth äh, und ja, so. Äh, ich habe noch nicht komplett durchgelesen, ich habe gedacht, habe es neu erst bekommen. Auch, aber ja, sehr, sehr cooles Ding, ähm, würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, kriegt man ganz simpel einfach nach Hause geschickt, canada.comic-salon.de äh, und dann ja, zum, verbreitet sich das auch ein bisschen, die Leute die kriegen es los und die Leute die zu Hause haben, haben was zum, zum Lesen. <lacht> Kann ich schwer empfehlen. So, und ansonsten, äh, ja, Comic Song ist abgesagt, aber wir hoffen natürlich, dass das Seenfestival Festival in Nürnberg äh, stattfinden kann. Mal gucken, äh, wie, wie die Situation weitergeht. Zum einen natürlich, wie äh, überhaupt so Veranstaltungen wieder stattfinden können, und zum anderen auch, was die, die Planung dann so angeht. Haben wir neulich auch in der Folge mit Andre schon gesagt, was dann auch so die, die Raumplanung angeht, waren wir ja gerade so im, im, im Beginn. Der erste Raum war angefragt, als dann irgendwie direkt Corona über uns hereinbrach und, und alles erstmal wieder auf Eis gelegt hat. Aber äh, wie Lena zu mir auch in E-Mails schon gesagt hat, ist ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja. Ähm, wir hoffen mal, dass das dann auch wieder, äh, wieder loslaufen kann, wenn, wenn sich die Lage irgendwann mal wieder halbwegs normalisiert. Aber das ja, wird sich natürlich dann alles zeigen. Das äh, ist natürlich auch so ein bisschen die die Befürchtung, dass das Thema bei dem einen oder anderen jetzt gerade dann auch äh, gedanklich vielleicht einfach nach, nach hinten angestellt ist. Deswegen schicke ich schon immer auch zu so, so Mails in den Verteiler, um das so ein bisschen äh, ja, im, im Bewusstsein zu halten, dass, dass wir da mal was angefangen hatten. <lacht> dass die, die Leute das auch nicht vergessen und vielleicht auch sagen: Sehr gute Taktik. Sehr cool. <lacht> ich weiß nicht, wie das wirkt. Du bist die Einzige, die mir ab und zu mal antwortet. <lacht> <lacht> ich bin die Einzige, die auch
2: noch hoch motiviert ist. Nee, naja, ja, so ich glaube, also. Ich, auf auf einen, einen, der antwortet, kommen ja immer mindestens so 10 bis 20 stumme Leute, die das auch gut finden. Von daher, ja, oder die Hälfte, die einfach diese E-Mails auch
0: nicht liest. Ja, also die, die, <lacht> das, ja, das, das, das muss man ja leider auch sagen. Also, auch im, im comic -Club, in dem Verteiler, man weiß ja ganz, ganz viele, die diese E-Mails auch einfach ignorieren oder vergessen und ja, dann auch, auch nicht lesen. Also, das ist ja auch so, aber ja. Mal, ja, mal das gucken. ist
2: deren Pech, die verpassen ja voll was.
0: <lacht> ja, das, das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ja. Ne, was? Äh, keine Ahnung. Was, was hast du noch irgendwelche Pläne jetzt dann? Ähm, was steht, steht irgendwas an Projekt halber oder so? Jetzt Eremiten gehen jetzt erstmal weiter wahrscheinlich und.
2: Tatsächlich ist mein Plan, und den habe ich schon letztes Jahr gefasst, also im Prinzip habe ich mich schon mal mich nicht an meinen Plan gehalten. Letztes Jahr hatte ich nämlich den Plan, dass ich mir mal drei Sabbatmonate gebe oder gönne, wo ich hm. nichts tue. Ähm, das war inspiriert äh, mit einem, von, durch ein Gespräch mit einer Freundin, die ähm, meinte, dass, äh, dass wir sozusagen in unserer Gesellschaft sozusagen nur noch drei Jahreszeiten haben wenn man das symbolisch sieht, und zwar Frühling so als äh, Zeit der, der Ideen, ähm, dann Sommer als eben Zeit der Arbeit und der Umsetzung und Herbst als Zeit der Ernte und dann geht das halt eigentlich gleich wieder weiter mit dem nächsten Frühling. Und es gibt sozusagen den Winter nicht mehr, wo man einfach mal äh, ruht, Pause macht und vielleicht ein bisschen reflektiert. Hm. Und äh, das, ist, das ist mir so hängen geblieben diese Aussage, dass ich mir gedacht habe, das stimmt, eigentlich seitdem ich mit dem Studium fertig bin, also seit fünf Jahren, bin ich irgendwie nur am Tun und am Machen und äh, habe auch irgendwie das Gefühl manchmal, dass mir irgendwie die Puste ausgeht oder die Energie fehlt und dann habe ich mir gedacht so, boah, ich ich gönne mir diese Pause Monate und habe das aber dann schön weit nach hinten geschoben, weil ich mir gedacht habe, naja, ja. erstmal steht dies an und das an und jenes, und das kann ich erst äh, April nächsten Jahres beginnen. Und das war irgendwie ein Entschluss, den ich im September gefasst habe. Das ist schon mal, schon mal ein gutes Zeichen, wenn man sich die Pause so weit nach hinten schiebt. Und ähm, das hatte ich jetzt aber eigentlich fest im Auge. Und jetzt haben sich aber äh, zwei Jobs, äh, zwei größere Jobs, äh, die ich im Moment mache, äh, so, so weit nach hinten geschoben. Oder nicht geschoben, sondern sie haben sich einfach plötzlich wie Kaugummi gezogen was äh, zum Teil tatsächlich auch Corona geschuldet ist, weil halt einfach so diese Feedbackschleifen immer länger wurden. Und deswegen gehen diese Projekte immer noch weiter. Aber sie sind eigentlich so in den letzten Zügen. Und ich warte eigentlich jede Woche darauf, dass gesagt wird, okay, wir sind fertig, kannst jetzt die äh, Reinzeichnung machen und die finalen Daten ausliefern. Und sobald das gemacht ist, will ich eigentlich jetzt erstmal die Shoppen dicht machen und ich weiß nicht, ob mhm. ich es drei Monate durchziehe, aber zumindest jetzt erstmal einen Monat sagen, nee, ich, ich nehme nichts an und ich checke nicht meine E-Mails und ich chill und vielleicht spiele ich auch erstmal nur Videospiele und wenn dann irgendwie dieser Drang kommt, äh, Zeichnungen zu machen, dann, dann mache ich sie, aber nicht dieses, oh ich sollte jetzt aber mal was zeichnen, weil ich bin mhm. ja ein kreativer Mensch und äh, das das gehört sich so, sondern wirklich dieses diesen Druck daraus nehmen und zu sagen, nee jetzt chill mal, jetzt äh, atme durch, jetzt hab mal wieder Spaß an an, an Videospielen, großes Thema bei ja. mir gerade. Ähm, <lacht> und äh, dann dann, dann guck mir mal was Haushalt kommt.
0: Auch. Meine Frau spielt seit Wochen Persona 5. Die hat sich. Oh äh, geil. Jetzt sich erst durch die normale Persona 5 Version durchgespielt und dann waren die Erzugserscheinungen nach drei Tagen so groß, dass sie sich Persona 5 Royal geholt hat und da dann direkt wieder eingestiegen ist und äh, nice. jetzt die Version gerade durchspielt.
2: Ja, ich muss sagen, durch Corona bin ich jetzt auch wieder äh, zu den Videospielen zurückgekommen und auch da, dadurch habe ich auch wieder mehr Kontakt zu anderen Freunden, die weiter weg wohnen, aufgebaut, weil wir halt Sachen zusammenzocken und es ist auch hm. mal so entspannt, mit Leuten zu reden, oder halt nicht normale Gespräche geführen zu müssen, wie dieses, und was machst du so? Sondern mhm. halt dieses, okay, lass uns zusammen zocken und da kommuniziert ja. man ganz anders, aber trotzdem fühlt man sich ja wieder viel näher diesen Leuten, als äh, wenn man halt nur mal ein Telefonat macht. Keine Ahnung, ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich glaube, das hat ja schon Aristoteles gesagt, dass spiele eine Stunde mit einem Menschen und du kennst ihn wirklich. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber auf jeden Fall, Spielen ist was anderes als Reden. Und es ist cool. Ja.
1: Ich bin schon glücklich. Geil, geile das Aussage. Also, ich, ich, ich mag ja die Folge, in der irgendjemand anfängt, plötzlich Aristoteles zu zitieren. <lacht> ja, wie schon Völlig Aristoteles klug. sagt. Ja, also, ich, wir, wir sind irgendwie wieder so ein bisschen am Anfang. Also Stimmt, da wir
2: hatten wir es schon mit den, ähm, wie hast es genannt, äh, Koffer-Begriffen. Boah, scheiße. Andi, dein Einsatz.
0: monto an... das Kofferwort. Ich habe
2: das Wort vergessen. Also jetzt habe ich schon meine ganzen Klugheitspunkte wieder kaputt gemacht.
0: Das ist das Weizen.
2: Naja, ich äh, gebe mir einfach dem Weizen die Schuld, würde
0: ich jetzt auch sagen. <lacht> Gibt es noch irgendwas, Lena, was du dringend noch erwähnen willst und dann äh, oder, ja, empfehlen willst oder nicht empfehlen willst, sagen willst, die, die Welt wissen lassen willst, außer Aristoteles-Sprüche? Ähm, und äh, wo finden dich die leute im im netz
2: also wahrscheinlich fällt mir jetzt irgendwie fünf minuten nachdem wir diese folge beendet haben alles ein was ich jetzt sagen will ähm, aber die leute finden mich zum einen im netz auf instagram unter Bopolena ein wort zusammengeschrieben ähm, das ist auch der name meines patreons übrigens falls ihr mich unterstützen wollt. <lacht> Äh, genau, und äh, so die beruflichen Sachen, die ich mache, findet ihr unter, auch auf Instagram unter Katina Studios, auch alles zusammengeschrieben und wie man es ausspricht mit einem K am Anfang. Äh, ja, ansonsten, ich habe zwar auch eine Webseite, aber die überarbeite ich schon seit September, das geht auch nur schleppend voran. Also lenadirschal.com ist meine Website. Findet ihr aber auch auf meinem Instagram, ist alles verlinkt. Ansonsten, ich, ha, ich habe eigentlich einen Tumblr, aber ich pflege ihn überhaupt gerade gar nicht, weil Tumblr auch so ein bisschen tot ist. Von daher, wenn ihr auf Tumblr seid, könnt ihr mir gerne folgen, aber ist jetzt auch nicht so super spannend, würde ich sagen. Außer wenn ihr Steam Universe Fan seid, weil ich habe auf meinem Tumblr oben in der Leiste den Hashtag Steam Universe verlinkt. Das heißt, so meine ganzen Zeichnungen, da ist auch ein Comic dabei tatsächlich. Ich habe einen Fancomic comic für Steam Universe gemacht. Die Sachen findet ihr auf Tumblr. Also für alle Seven Universe Fans, geht auf mein Tumblr. Da ist noch Zeug. Äh, genau. Ansonsten versucht mal, meinen Podcast zu finden. Ich bin, bin gespannt, ob ihr es ob schafft. Ich habe noch eine Anekdote zum Podcast ganz kurz. Und zwar, ja. ähm, irgendwann ist bei mir so ein bisschen äh, die Luft rausgegangen, was den Podcast betrifft, weil auch die Steam-Universe-Folgen so unregelmäßig dann rauskamen. Das war alles dann super anstrengend, weil wenn die dann kamen, da musste ich halt immer super schnell einen Gast finden und bla bla bla. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dann länger keinen Podcast mehr rausgebracht hatte und immer diesen Gedanken hatte, boah, jetzt musst du aber bald mal wieder einen machen. Und tatsächlich habe ich dann nochmal eine Folge aufgenommen, die ich nie veröffentlicht habe und dann irgendwann gemerkt habe, so irgendwie geht es nicht mehr, irgendwie kann ich nicht mehr. Aber ich habe es ich nicht übers Herz gebracht, irgendwie so eine, so eine Abschiedsnachricht zu schreiben, so hey Leute, ich beende den jetzt, sondern ich habe das einfach so im Raum stehen lassen und dann gab es irgendwie einen Fan, das war wahrscheinlich der, <lacht> der größte Fan dieses Podcasts, der hat sich auf die Suche nach mich gemacht, weil ich habe mich auf diesem, auf dem Podcast habe ich mich glaube ich auch nur Lena genannt, aber der hat irgendwie das Internet durchforstet und dann meinen Wahrscheinlich über die ganzen äh, Blog-Einträge, die ich gemacht habe, hat, hat er irgendwo meinen anderen Tumblr-Blog, also den offiziellen gefunden und dann meinen Facebook-Account und hat mich dann auf meinen Lena Dürscher Illustrations-Facebook-Account angeschrieben und gefragt, ob mal wieder eine Podcast-Folge kommt und das fand ich irgendwie so total cool, nett und äh, ja, leidenschaftlich, dass der ja. da irgendwie diesen ganzen Online-Weg auf sich nimmt, um mich das zu fragen. Und dann habe ich mir gedacht, oh man, okay, ich muss jetzt so ein offizielles Statement abgeben, dass es äh, vorbei ist. Das, hat mir, das ist mir dann echt schwer gefallen. Äh, aber gleichzeitig hat mich diese Person dazu inspiriert, mich nochmal einzuloggen und zu sagen, es tut mir leid, aber ich mache jetzt, mach jetzt Schluss. Und ja, das fand ich irgendwie cool. Da, da hat sich jemand echt dahinter gehängt.
0: Dem armen Menschen ist das Herz gebrochen. Ja, ich habe
2: das rausgerissen und irgendwie zerfleischt in der Luft, zerfetzt in der Luft. Das tut mir auch voll leid. Also in dem Moment, als der geschrieben hat, habe ich mir gedacht, so, Boah, eigentlich solltest du weitermachen. Und der zweite Gedanke war so, oh nee, es, ist, es dauert so lange, es ist so anstrengend. Ich habe noch ein Leben parallel, es geht einfach nicht. Äh.
0: Wunderschöne Anekdote. <lacht> Doch, finde ich gut. Ja, wir sind zu finden. Äh, unsere Website natürlich das-alles.de äh, auf Twitter als das-alles. unterstrich Auf ähm, Facebook als das-alles.podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. info at allesde Hat schon lange keiner mehr gemacht. Auch die Kommentarfunktion auf der Webseite kann man nutzen. Äh, lasst uns gerne wissen, äh, wie ihr die Folge fandet ähm, und lasst natürlich auch äh, gerne ähm, Lena äh, davon wissen. Also f folgt alle ihren äh, Accounts und äh, sagt, äh, hallo, wir haben dich im Das alles Podcast gehört und wir finden toll, was du machst. Äh, andere Messages wollen wir bitte nicht haben. <lacht> ja, also <da lacht> also, ich bin
2: ein arabischer Prinz, überweisen wir 1000 Euro. <lacht>
0: Genau, so, sowas ist in Ordnung, aber nicht sagen hier, wir haben dich bei das alles gehört, wir fanden dich kacke. Äh, dann, 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 dann uns zumindest nicht erwähnen in der Nachricht. Ja? Also, aber nein, unsere, unsere Hörer sind alles liebe Menschen. Äh, Dirk, wie schaut's aus? Hast du noch irgendeine Message für die Welt? Nee. nee. nee.
2: Die Diese Welt kann mich mal. So ich keine Message. Die habe ich nichts mehr übrig. Die können mich alle mal.
1: Wohlwelt, ich habe mit dir abgeschlossen. Hinfort!
0: Ja. Hinfort. D Dirk arbeitet mittlerweile an am völligen autargen Lebensstil. Er zieht seine zwei Töchter dazu, im Garten Feldarbeit zu machen, damit sie Gemüse und Getreide ernten können. Und dann wird das Haus auch wieder verlassen.
1: Also, nee. Ja, ja, also ver Versuch ja, aber ich kann dir sagen, dieser ganze, dieser ganze Isolationsquatsch. Also die Kleine entwickelt sich gerade zum Hulk und das meine ich genauso. Oh, sie wird schön. grün? Hä? Ja, grün? ja, ja. Sie wird grün und schmeißt mit Dingen, die fünfmal so viel wiegen wie sie hm. und lacht hey, dabei diabolisch. Ja, ja, aber kein guter kann Lena, man
2: daran, was kein draus
1: guter. Ja, sie kann beim Zirkus arbeiten. <lacht>
2: Die eine schickst du aufs Feld, die andere zum Zirkus. Problem gelöst. <lacht> oh Gott. Ich
0: glaube, Zir Zirken haben gerade auch keine gute Zeit, glaube ich. Denen fehlt es ja, auch stimmt. an Publikum. Äh, aber,
2: Man ja. muss eher fragen, wer hat denn jetzt eigentlich eine gute Zeit? Also es war heute auch wieder im Radio, äh, dass dann irgendwie gesagt wurde, ja und die und die Branche leidet zurzeit auch. Und ich denke mir so, ach was, also surprise, dass bei einer Pandemie ungefähr alle darunter leiden. Ja. Keine Ahnung, außer also Maskenhersteller und was weiß ich, Seifenhersteller natürlich. wahrscheinlich. Ich,
0: ich ha, habe das Glück, mit Kunden zu arbeiten, denen es tendenziell im Moment zumindest eher erstmal sehr gut ging die letzten Wochen. Das weiß nicht, wie das perspektivisch ist, das ist eine andere Frage, äh, aber hm. ja, also das Spielzeug, Spielwarenhersteller, also Online-Versender natürlich. Ne? Äh, ja. Spielwaren zum Beispiel ging gerade sehr gut, alles, was du zu Hause, machst, auch, auch Handarbeitsbedarf geht sehr gut. Ähm, ja, also ich habe da hab gehört, dass Puzzle
2: ausverkauft waren und ich wäre in ja. 100 Jahren nie darauf gekommen, ja. mir ein Puzzle zu holen, aber das scheint ein Ding zu sein
0: gar nicht wissen, wie viele iPads verkauft wurden in der Zeit und Ach, äh, Laptops und äh, Bürostühle ja, okay. und solche Geschichten, weil alle jetzt im Homeoffice sind, ja, äh, wie wir es ja äh, vorher auch hatten, ne? Mikrofone und so, also äh, all das, was man jetzt halt zu Hause braucht, entweder zum Homeoffice einrichten oder auch einfach zur eigenen Beschäftigung oder zur Beschäftigung der Kinder äh, und das im, im Onlinehandel, handel äh, da, da war es die letzten Wochen verrückt.
2: Ich frage mich also gerade, frag ob Sextoys hochgegangen sind in den Verkaufenden. Also
0: was ist, wenn ich mir die... Ähm, ich glaube, ich habe dazu sogar was gelesen vielleicht. Ähm, und wenn ich mir die Fernsehwerbung zurzeit anschaue, äh, also die sind auf jeden Fall auch sehr präsent gerade. Ähm, also kommt mir zumindest präsenter vor als vorher. Weiß ich nicht, vielleicht ist täuscht es auch. Aber äh, ich glaube schon. Äh, so. ich, glaube, es war, ich glaube, es war eine deiner äh, wie, wie nennt man das denn, wenn man, wenn man eines in den eigenen Instagram Stories Content von anderen teilt? Das ist ja dann kein, kein Retweet oder so, aber eine Restory? Ich weiß jetzt nicht. Äh, aber ich glaube, es war bei dir. Du hattest irgendwann mal diesen, diesen Spruch äh, mit, mit ähm, wie war das? Äh, hydrate, meditate, masturbate. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also Ein ich gutes glaube, das ist das Lebensmotto. Ich glaube, das ist äh, äh, durchaus gerade bei, bei vielen äh, auch, also zumindest. Zwei von dreien, und ihr könnt euch jetzt aussuchen, welche zwei von dreien äh, dann, dann für die einzelnen Menschen zutreffen. Aber ja, also ich glaube auch die Sextoy-Branche hat bestimmt gerade eine äh, ne gute Zeit. Äh, gut, Dirk, war das alles?
1: Ja, oder?
0: Wunderbar. Ja. Äh, herzlichen Dank, Lena, äh, dass du die Zeit genommen hast, uns hier so ausführlich zu, zu unterhalten, mit uns zu unterhalten und uns äh, spannende Geschichten zu erzählen. Äh, bitte, bitte die
2: Rechnung kommt dann per Mail.
0: Hm, dass wir, jetzt, eigentlich wollte ich jetzt gerade noch sagen, auch an dich geht äh, die, die Einladung raus, jederzeit gerne wiederzukommen und dich auch oh, sehr gerne selbst einzuladen, nein, ohne auf äh, unsere so Einladung guckt. zu warten, aber wenn das jedes Mal eine, natürlich eine Rechnung nach sich zieht
1: <lacht> Nein, aber das ja, ist halt so, nee, wir, so. wir melden uns dann mal wieder, wenn wir uns äh, dich mal wieder leisten können
0: Ja wir müssen da erstmal okay. ein Patreon aufsetzen und von unseren acht Hörern irgendwie... Ich kann mal gucken, ob... <lacht> oh, man, das ey. war
2: jetzt gerade voll der Diss. Ich kann mal gucken, ob, <lacht> ob in unserem... Nee, 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 nee,
0: nee, ich sagte ja, also mit acht Hörer ist das äquivalent zu seinen 11.000 Followern. also Ich meinte jetzt nicht acht Hörer, die was bezahlen, sondern was? acht Hörer, die wir haben. Ja? Und schauen, was wir aus denen rauskriegen können. Ja? Was also, du
2: aus das, denen rausquetschen kannst.
0: Ja, das, das dürfte nicht so viel sein. Wir haben schon, hab schon lange nichts mehr geschickt bekommen. Also das waren noch Zeiten, als wir eine Kiste Wein geschickt bekommen haben. Ja? Oh, das, geil. Das eine Mal. <lacht> mit sechs Flaschen waren es glaube Vielleicht, vielleicht
2: kriegt ihr jetzt mal eine Kiste Sextoys oder so geschickt. Von also jemandem, schickt uns Mitleid eine
0: Kiste hat. Sextoys, wenn ihr das machen wollt, schreibt uns äh, an info allesde und dann äh, geben wir euch eine, äh, eine Mail-Adresse. Äh, ich schaue doch mal schnell, wo die, die Adresse von den Katina Studios ist und dann könnt ihr das da Warum
1: willst du die Sextoys an Katina Studios schicken? Ja. <lacht>
2: Also ich nehme die an, das, da ist bestimmt irgendwas dabei. Wir können die auch gerne aufteilen. Ich kann ja auf, so mal durchgucken und ein bisschen was rausnehmen und dann schicke ich die an ja, euch
1: Nee, rein. nee, nee, pass mal auf, also Andi, die, die, die Lena hat Patrin, die ist versorgt. <lacht> ja, die, hat, die hat ausgesorgt.
2: Ich kann mir jeden Monat Sextoys für im, im Wert von 21 Dollar leisten. Ich bin rich. Leute.
1: <lacht> ja, also ich kann mal gucken, was in unserem alten Flatter-Konto noch ist, als ich das noch aktiv hatte, als Flatter noch okay war. Ähm, kennst du Flatter noch?
2: Nee. Ah, siehst du das mal. Mir gar oh
1: nichts Gott. Ah. Ihr seid alt. Ja, siehst du mal. <lacht> Ja, 2012 aber 2012 war Flatter noch das Ding. Deswegen können wir noch ein fucking Laber-Podcast sein. Ja, weil wir haben noch, <lacht> ja, genau, weil wir noch Flatter kennen. <lacht> wir haben noch ein, ein, ein Flatter-Konto. Ja, da wurde, da wurde noch ein Krügerrand bezahlt. So, im virtuellen, <lacht> in Bit-Krügerrand. What the fuck? Ich habe das so. Gefühl, ich bin
2: gerade bei einer Parallelgesellschaft gelandet.
0: Oh, sag, sag nicht wieder Subgesellschaften, dann, dann <lacht> setzt der Dirk wieder zu einer Geschichte an.
1: <lacht> okay, ich sag nichts mehr. Psch, Mikrofon, Joten. Also, we weißt du, Andi, wenn ich dich langweile? Ja, ich äh... <lacht> ich fand
0: es nur gut, wie, wie wir. jetzt sich so geil, wir haben jetzt, also, ne, die Verabschiedung war eigentlich schon lange durch, Klar. aber jetzt müssen wir da doch wieder, ja. doch wieder hin. Ja, es war nur so gut, ausholen. weil wir, wir, haben, als wir, als wir vor ein paar Wochen mit dem Bela aufgenommen haben, hat Dirk wieder die Geschichte erzählt, wie wir damals im, 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 im ähm, Jagdstube gemeinsam aufgenommen haben. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, die Geschichte haben, haben wir dem Bela schon mal erzählt. Und dann hat der Bela die Geschichte erzählt, wie er in so eine Kneipe mal reingelaufen ist mit einem Kumpel. Und da saß so ein einsamer Typ in so einem Parker, und so Anorak irgendwie am Tresen da saß da irgendwie alleine, hat irgendwie in sein Bier reingeschaut und dann haben sie sich da halt irgendwie auch mal hingesetzt und haben ein bisschen dumm geguckt dann ist der Typ im Parker irgendwann aufgestanden, ist um den Tresen rum, hat gesagt so, was wollt er denn? Und ich habe bei der letzten Aufnahme so <lacht> darauf gewartet, dass der Bela wieder diese Geschichte erzählt weil es die gleiche Situation war, die wir schon mal mit ihm hatten, aber Bela hat es nicht gemacht jetzt habe ich sie nochmal erzählt sehr gut, kannst du
2: ja gleich mal dem Bela die Folge okay, schicken, ja
0: also, in meinem Kopf war es vollkommen klar, das triggert jetzt wieder diese Geschichte, äh, die ich von Bela auch schon zweimal gehört habe. Aber
2: vielleicht hat das die Geschichte getriggert und dann hat er sich gedacht: Boah, ich habe voll das Déjà-vu-Erlebnis. Und dann ja. ist er geistig so irgendwie in die Matrix abgedriftet. Und hat darüber nachgedacht und hat vergessen, die Geschichte zu erzählen. Weißt du, das Oder er hat sich gedacht, sein. nee,
0: das habe ich hier schon mal erzählt, das mache
2: ich nicht
1: noch Das glaube ich nicht.
2: Er hat sich gedacht, das wird mir zu doof. Irgendwie <lacht> haben wir immer nur die gleichen Gespräche. <lacht> Boah, ey, mit denen rede ich nicht mehr. <lacht>
0: so wird es gewesen sein. Also. <lacht> <lacht> Lena, äh, vielen Dank nochmal, wie gesagt äh, herzlich eingeladen, jederzeit wiederzukommen auch wenn du einfach mal Lust hast, hier, ich würde einfach gerne mal wieder podcasten, sag einfach Bescheid äh, und dann kannst du gerne Kann ich ja mit einen dabei mit ein Dr.
2: Slump Special machen
0: das wäre sowieso das allerbeste also wenn ich, wenn ich äh, an, an Dr. Slump Comics rankomme dann machen wir ein Dr. Slump Special
2: Nice, okay, sehr gut sehr ja, ich komme gerne wieder, danke, dass ihr mich eingeladen habt es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir können das gerne jederzeit wiederholen. Nächste das Folge 209 bin ich gleich wieder dabei. <lacht>
0: du, wer weiß. The theoretisch hatten wir einen Gast, aber der hat uns hat mir noch nicht wieder geantwortet. Also vielleicht äh, komme ich in zwei Wochen auf dich zu und sage, du musst einspringen. Okay, äh, ich bin der
2: Notfallgast. Perfekt. Ich bin jetzt immer der Notfallgast. <lacht> <lacht>
0: Okay, ich setze dich, ich wollte gerade sagen, auf die Kurzwahl-Taste. Ich habe nicht mal eine Telefonnummer von dir, ich schreibe dir dann einfach eine, eine Kurzwahl-Mail oder so. Die ist aber auch ein
2: Mail-Abbinder, also du kannst es finden. Es ist alles auffindbar.
0: Da siehst du, mal. Siehst du ja. was für ein schlechter Rechercheur ich manchmal bin. Manchmal bin ich so gut und manchmal bin ich so schlecht. Äh, Wir wie auch immer. Feuern.
2: Was? Nein. Also, ich alles zurück. So nächste das Woche
0: Dirk ich und Lena bei Das alles 2009 es war Schön war es mit euch ähm, Mich findet ihr woanders ähm, ja, tschüss. Also tschüss <lacht> Macht's gut alle
1: miteinander äh, Auf bald, adieu Bis bald Bis
2: dann